2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros, il n'y aura pas de coupure d'électricité si cet hiver, on avait mal compris. Madame Borde, Monsieur Véran l'ont dit hier, le masque ne sera pas obligatoire ces prochaines heures, on avait mal compris. Madame Borde, Monsieur Véran l'ont dit hier, Emmanuel Macron a parlé il y a 48 heures, on n'affole plus, on rassure la Macronie a, a changé de ton. Bruno Le Maire a remis sa cravate et Madame Agnès Pannier-Runacher a rallumé sa lampe de bureau. Tout va bien. Les ministres, les ministres l'arme, Le président Cajol, bad cop, good cop, la communication selon Starsky Hutch. La ficelle est un peu grosse, mais bon, on fera semblant d'y croire. C'est l'esprit de Noël. Audrey berto il est 9h.
0: Gérald Darmanin interdit la venue d'un prédicateur salafiste en France. Cet homme devait participer à des conférences à la grande mosquée de Chili Mazarin en Essonne. Dans ses prêches, il qualifie les juifs et les chrétiens de corrupteurs. Il dit également que la source de tout mal provient des femmes et invite les musulmans à quitter les pays non musulmans. Alors que le gouvernement prépare le pays à d'éventuelles coupures de courant cet hiver, plus de 7 Français sur 10 trouvent la situation inacceptable. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour news, on remarque que les 18-24 ans sont les plus sévères face aux coupures. Un chiffre qui baisse à 69% chez les 65 ans et plus. Et puis c'est inédit dans l'histoire de la loterie européenne. 165 Belges vont se partager le jackpot de l'euro million, soit 143 millions d'euros. C'est en effet un groupe d'habitants dans la province d'Anvers qui ont misé et gagné ensemble. Chacun va donc repartir avec environ 900 000 euros.
2: Euh, – bah Écoutez, ils vont passer un bon Noël, Catherine Buissou <rire> est avec nous, on achève bien les soignants, c'est les étapes de notre deuil, ma vie de suspendu, parole de soignant, merci d'être avec nous Carone, Carone, Catherine Buissou, vous êtes, vous êtes infirmière, vous êtes coordinatrice en soins palliatifs à l'hôpital de Castres, vous êtes non vaccinée, vous avez été suspendue, vous allez nous raconter votre histoire, euh, que vous racontez à travers un livre, un livre qui visiblement a été publié à compte d'auteur Hein, parce que les gens ne veulent pas entendre cette parole-là. Vous êtes euh, non, politiquement simple, incorrect. Bon. Et vous nous raconterez euh, votre vie dans une seconde. Marie-Estelle Dupont, Gérard Carrero. Vous allez aux états unis Gérard, pour passer Noël dans quelques heures Non, pas pour Noël. Non, non. Pas pour Noël. Florian Tardif Jean professeur Jean Bernard, Philippe Guibert qui est je un dis, expert euh... désormais en, en Covid et puis <rire> euh, et notre ami mais non mais c'est le professeur Jean Bernard il est entré dans un hôpital, il sait tout
3: ah, c'est utile hein, d'entrer dans un hôpital mais bien sûr ouais, mais je, <rire> euh,
2: je vous connais ouais. depuis si longtemps et puis monsieur Dartigol bon, on va parler avec vous euh, dans une seconde de votre témoignage mais la France de 2022 c'est cette image ahurissante ahurissante dans le 18e arrondissement, vous allez voir cette image qui nous a frappé ce matin, la police municipale est contrainte d'escorter des enfants et leurs familles pour se rendre à l'école maternelle Charles Hermite à cause de la présence des dealers et de consommateurs de crack mmh. sur leur chemin. Une situation indigne, évidemment, selon la mairie d'arrondissement. Voyez ces images, je trouve ça absolument terrifiant. Mais euh, je ne veux pas, chaque matin, souligner le déclassement de ce pays. Mais on en est rendu à escorter les petits-enfants de France. Voyons ces images. Voyons ces images. Voyons notre... Pays dans l'État dans lequel nous sommes, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas vider, virer un camp de, de crack et on emmène les gosses avec des policiers. Je, je vous assure, je, je, je trouve ça tellement, tellement incroyable parce que ce n'est en plus j'ai le sentiment que ce n'est que le début. On entre dans une ère. Dans dix ans, ça va être mais ce pays sera affreux. Voilà. Mais je ne peux pas vous dire autre chose parce que je le pense. En fait, mais ça, mais ça, c'est de pire en pire c'est de pire en pire il oui, euh, faut euh, toujours alors, garder l'espoir hein, ah bon ben, l'espoir ben, si on ne change pas si on ne change pas à 100% notre manière de ah, voir à 100% oui. Oui. à 100% ça continuera alors on va écouter des parents et euh, peut-être que ça viendra des parents les parents euh, diront peut-être que les français diront ben, ça va Écoutez les parents ce matin qui ont emmené leur enfant avec des policiers à l'école
4: les, les enfants ils ont encore plus peur ils se disent comment ça se fait, on est escorté pour aller à l'école avec des policiers. Donc euh, limite, ils se disent, euh, moi, moi je suis père d'élève, mes enfants, j'ai l'impression, c'est des détenus, ils vont en prison. C'est pas euh, l'école de la République comme on connaît. Donc je trouve pas ça normal qu'ils soient escortés par la police à leur âge pour aller à l'école.
2: Alors ça, c'est un premier parent. On va écouter une maman qui témoigne de la réalité du terrain, de ce que voient les enfants quand ils vont à l'école.
5: Quand les enfants,
6: ils passent, ils ont peur, bien sûr. Parce que vous trouvez ça normal que les enfants voient les gens en train de fumer Vous trouvez ça normal que les, les enfants passent, ils voient les gens en train de, désolé du mot, de baiser devant les enfants Ils sont à 5, à 6, sur une femme. Vous trouvez ça normal qu'un enfant passe, il voit ça bah, choquant. c'est choquant. Parce qu'on dit qu'on donne l'éducation à nos enfants et vous voyez ça dehors vous voyez Donc l'éducation, ça vient des deux. Hein. C'est pas qu'à la maison.
2: Euh, ça c'est une deuxième maman, troisième témoignage euh, qui a été enregistré par toutes les équipes de CNews qui étaient euh, ce matin. D'ailleurs ça devrait être l'ouverture de tous les journaux de France. Mais ça évidemment on ne veut pas voir ça, on ne veut pas voir cette image. Donc c'est des, 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 des policiers qui escortent des enfants, on ne veut pas voir ça, ça n'existe pas. Donc on ne le montre pas. Bah, écoutez cette maman.
7: C'est tous les jours comme ça. C'est pesant non C'est fatigant. C'est très fatigant.
3: Ça rassure les parents d'élèves, la présence policière
7: Ça les rassure, effectivement. Euh, là, si les policiers ne seraient pas passés, là, il y aurait eu une quarantaine, une cinquantaine de toxicomanes. Donc effectivement, ils passent une première fois, ils évacuent, ça permet aux parents de passer en tranquillité, même si on en croise quelques-uns, c'est pas la masse habituelle. On est bien d'accord, c'est pas une solution pérenne, c'est pas, pas la solution, mais c'est une solution qui permet aux enfants et aux parents de venir à l'école tranquillement.
2: Le 17 novembre dernier, on le rappelle, un camp de migrants comptabilisant entre 700 et 1000 personnes avait été évacué Entre La Chapelle et Barbès, à bord d'une vingtaine de bus, les migrants ont été évacués vers des centres d'hébergement pour moitié en Ile-de-France. Alors, il y a des associations évidemment qui se mobilisent. On va écouter un témoignage de Frédéric Francel, qui est président d'un collectif qui défend ses parents.
4: Il se trouve qu'un des endroits où on le moins les voir, c'est justement donc cette espèce d'impasse à côté de cette école maternelle où ils se regroupent donc de façon assez nombreuse. Et c'est tellement dangereux que même les gens adultes ne passent pas par là. Ils sont tout de suite à la recherche du produit, mais surtout d'argent pour en re-racheter. Donc le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils vont agresser des personnes, essayer de voler des choses, des trucs comme ça. Mais il y a un deuxième effet pervers du produit, c'est que justement, ça les rend à moitié pervers. Et du coup, ils tiennent parfois des propos euh, bizarres, ils se masturbent devant les écoles, c'est ce genre de choses-là. La mairie Paris, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle euh, encourage, je dirais, les, les, les toxicomanes à continuer à consommer, en essayant de proposer donc des salles de consommation qui ne régleront rien du tout. Parce que, euh, ce qui va se passer, c'est que les, même si on ne voit plus les, les, les consommateurs prendre leur craque, c'est pas ça le problème. Le problème, en fait, c'est qu'ils sortent défoncés et qu'ensuite ils vont voler, ils vont agresser, ils ont des troubles psychiatriques dans les rues. C'est plus ça notre problème. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est vraiment euh, établir un protocole pour les sortir de la toxicomanie.
2: Vous avez, il y a quelqu'un qui me dit, vous avez raison sur ce que vous dénoncez, mais c'est foutu. Le verre est dans le fruit depuis longtemps, il finira par éclater. Personne ne prendra les mesures, c'est trop tard. Du chaos naîtra une étoile dansante. Disait la minute. C'est mon
3: avis. Hein, c'est foutu. Non, mais oui, c'est foutu. foutu. Là, où vous avez raison. Là, vous avez raison. Et vous dites Donc, il y a plus le trafic rien de drogue, c'est une des plus grandes menaces pour une société. Mais c'est foutu, c'est foutu. 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 Mais moi je vous le dis, mais c'est foutu.
2: ma conviction, c'est foutu.
3: le trafic bien de drogue, c'est une des plus grandes menaces
2: pour la société. c'est fichu, Ça ne fait que rien. Vous voyez bien, tous les jours on en parle, on en parle. C'est fichu. Donc euh, voilà, qu'est-ce que vous dites bah, Donc, euh, bah, ce qui se passera, c'est que les gens bah, qui sont fortunés, ils iront ils dans, dans des, des beaux quartiers. Et puis il y aura des ghettos, et puis les autres, bah, mmh. les pauvres gens qui n'ont pas les moyens, bah, déjà, ils C'est déjà, déjà un peu la pas, réalité. C'est hein, ce la qui réalité, se passe. Hein. Et puis un jour, bah, ça explosera peut-être, parce que les gens en auront
3: marre. Voilà.
1: Mmh. Bon, bah, après. Écoutez, euh, moi, je pense. Quand j'entends des reportages comme celui qu'on vient d'entendre là, je pense. Effectivement, comme je suis un, homme, un vieil homme, je pense à, 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 quand j'avais six ans. Quand j'avais six ans, j'habitais le 20e arrondissement de Paris. C'est pas un arrondissement bobo, bourgeois, chic. Hein, le 20e, c'est un arrondissement où il y avait beaucoup de classes, les classes populaires. J'allais à l'école, j'avais 6 ans, j'allais à l'école en emmenant ma sœur qui, qui avait 2 ans de moins et j'emmenais ma voisine qui avait le même âge que moi. On allait à l'école tout seul, avenue Gambetta, et il y avait 500 mètres, 600 mètres. Jamais on n'a pu imaginer, mes parents ne se sont jamais imaginés. Attention, il faut surtout amener les enfants à l'école. Et quand je pense à ces pauvres parents d'aujourd'hui... Dans ces mêmes arrondissements, non seulement ils sont obligés de conduire les enfants à l'école parce qu'ils ont peur éventuellement de tout ce qui peut arriver, mais en plus... Ils voient des spectacles, alors vous me direz, alors, il y a la façon, il y a la façon bobo de regarder les choses, ils diront, vous savez, les enfants d'aujourd'hui, de toute façon, voir des gens faire l'amour dans la rue, ils, ils regardent ça sur les réseaux à 6 ans ou à 10 ans, ils savent déjà ça. Moi je dis, c'est pas une réponse de dire ça, c'est pas une réponse de dire ça, et c'est un peu ce qu'on vous dit, de la même manière qu'on vous dit la délinquance, bon, ça a toujours existé, la... et on vous dit maintenant l'immigration, ça a toujours existé. Florian, il y en a marre ça de ça, il y en a marre de ce langage-là, Mais... personne ne le croit plus, Mais... personne ne le non, croit déjà. plus. Comme, mais comme les dix. Edith...
2: Non, Philippe, vous avez déjà pas mal parlé. Euh, donc il y a d'autres gens qui ont le droit de dire un mot. Euh, Florian Tardif,
8: euh, d'abord on rappelle que c'est dans le 18e.
3: Mmh. Moi je me tais.
8: Hein? On, on rappelle que c'est dans le 18e. Non, et... mais ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression d'être dans une zone de non-France. C'est-à-dire qu'on escorte... Des, des, des enfants pour passer d'un point A à un point B, euh, on escorte avec, il me semble, six policiers municipaux. Mmh. Donc c'est vrai que l'image elle est, elle est, elle est frappante, elle est frappante et elle semble totalement. Euh... Et, mais moi, quand je dis changer, sauf si vous avez d'autres mmh. solutions, changer de logiciel, mmh.
2: changer de logiciel. Ça, Ça veut dire quelque chose. Concernant les en l'occurrence, Pascal, Pascal, vous les prenez, et vous les enlevez et vous, Pascal, vous en l'occurrence, pour changer
9: de logiciel, comme vous dites. Et vous avez bien vu
2: avec l'Ocean Viking, enfin, c'est une plaisanterie, Viking. On peut Weeking. évoquer euh,
9: le, le sujet. D'abord, euh, c'est bien, bien de rappeler que les premières victimes okay. sont les populations des quartiers populaires. Bien, hein bien, bien sûr, 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 bien sûr. Qui ont un quotidien ravagé par tout un tas de problématiques. Deux, je ne vois pas d'autre solution que la prise en charge des consommateurs Évidemment. et il faut toujours rappeler que la prise en charge de, de gens sous dépendance de crack est la plus difficile je rentre pas dans les détails et trois, le fait que la puissance publique puisse permettre, après, qu'il n'y ait pas la réinstallation de, 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 de zones comme ça, ce qui demande de la présence policière permanente,
8: pas des coups d'éclat. Mais le problème, <rire> c'est que depuis des années, voilà, on déplace le problème d'un point A à un point B. Je à chaque fois, on, on dit qu'on va déplacer un grand migrant au de on la chapelle pour le replacer publique, tout tout. se répondre Dernier mot et on change de sujet. Je,
2: je salue Philippe Tournon qui nous regarde chef de presse historique de la Fédération. Oui. Il a raison d'ailleurs. Il me dit Pascal Arrête, je suis au
3: bord du suicide. Il
2: a raison. Mais que si vous voulez que je vous dise... Mmh. Que, si vous avez d'autres solutions, moi je veux bien les entendre, hein, je vous assure. Je... Non, non, mais
3: Olivier a raison sur la prise en charge. Hein. Je, je, si à vous avez, que la prise en si vous me dites
9: euh, comment mais faire... Pascal, réagi dit dit à ce que je vous ai dit. Est-ce qu'on est qu peut encore se dire que des politiques publiques vraiment fortes et, et très présentes peuvent encore apporter des réponses ou pas Mais si je le crois, pas, la prise en charge si réelle... Est, mais si tant
10: est qu'elle qu soit Ce qu'elles proposent, c'est ce qu propose, de priver les enfants d'école le matin s'il y a des coupures d'électricité. Donc je veux ça... dire, je crois que les politiques publiques, on est dans une logique... Faut plus, je crois qu'on peut même plus dire que c'est des zones de non-France. Il faut accepter que c'est la France aujourd'hui. Et qu'on est oui, mais dans mais une est tiers mondialisation avec une logique suicidaire. Dans le 16e arrondissement, non, ça existe. C'est pas toute la France, mais, mais, mais ce sont des zones la qui s'étendent de
3: plus en plus.
10: C'est une en différence mais bien ce entre sûr. ceux qu'on est les moyens Entre très pauvres et très riches. C'est-à-dire de classe moyenne, c'est-à-dire qu'on est en train de se tiers monde C'est ça le
1: tiers monde. Le tiers qu'il y a dans toutes les villes du tiers monde, il y a toujours un quartier ou deux quartiers où on vit très bien, où les maisons sont belles et tout est beau. C'est un peu ça la France
10: d'aujourd'hui.
11: C'est un peu est logique suicidaire puisqu'il n'y a Allez. pas de vision
10: euh, et qu'une fois de plus c'est quand même les enfants euh, qui sont sacrifiés, que ce soit sur euh, les coupures d'électricité dans les écoles, que ce soit sur mmh. euh, euh, le fait qu'il y ait du crack et qu'il faille les escorter. L'état de, mmh. de la pédiatrie systématiquement, euh, l'état de la pédiatrie, l'état psychique des enfants suite à la crise Covid, systématiquement, les mmh. enfants sont à la variable d'ajustement. C'est juste notre bon. futur. Donc évidemment, on est dans une logique suicidaire. C'est pour ouais. ça que j'entends je, je, le mot mmh. de votre, euh, de la personne qui vous Antoine. Catherine
2: à SMS. est avec nous. Euh, on achève bien les soignants. Okay. c'est... – Vous êtes euh, souffrant euh, ?– je... Non, mais si vous me faites tout peur. – hein, tout, tout va bien, bien parce que non, vous, vous rentrez dans un hôpital, mais vous toussez depuis tout à l'heure. Donc euh, <rire> Moi, vous me faites peur. Ça, ça va, va bien se passer. Pascal. Vous voulez pas mettre votre masque Comme je me tais, je ne dis plus dire rien. Si, si. Je, je... Je... Vous ne voulez ça pas mettre votre masque Il ne
10: faut pas dire cette phrase. Euh,
2: bon. Vous risquez rien parce que madame est non vaccinée. Non. Blague. Bon. On a... Vous tenez pas. Vra...
3: Non, mais là, vous tenez. Vous petit... avez quand, quand même un discours anti-vax, là. Oh,
2: oh Mais c'est du second. degré. Vous voyez, c est, c est, ça s'appelle de l'humour. C'est le second degré. Mais je n'ai ai le... pas d'humour, vous savez bien. Bon. On achève bien des soignants. Euh, vous êtes infirmière. Euh... C'est vrai que je suis toujours étonné lorsque des infirmiers, lorsque des, perso des personnels soignants refusent la vaccination. Autant euh, les uns et les autres dans la vie, euh, comment dire, qui ne sont pas euh, au contact des, des malades, euh, je, je, je peux le comprendre. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez refusé la vaccination
6: Alors, premièrement, je ne refuse pas la vaccination. Non, mais celle-là, celle du Covid. Ce n'est pas une vaccination. C'est un produit qui est en phase expérimentale. Tous les vaccins, je les ai. On les a tous. Et on a plus de vaccins que la majorité de la population. Mmh. Par contre, ce vaccin, dans mon contrat, il n'est pas marqué que mmh. j'ai dois accepter un vaccin en phase expérimentale. Ah,
2: moi, ça, je suis d'accord. ça, c'est formel, y pas, y mais y y sur, le fond, du... -ce sur le, le fond, qu'est-ce qu'il fait y Vous y avez peur du... Vous n'y croyez pas Vous êtes inquiète Vous avez le droit d'ailleurs de dire, moi, je n'y crois pas. J'ai eu des amis qui, qui ont, sont tombés malades, que sais-je, je ne connais pas les conséquences.
6: Il y a bien une motivation oui. profonde. Je ne sais pas ce que ça va donner. On sort un vaccin en trois mois Très bien. On nous dit c'est bien, on nous dit après non, il y a des problèmes, il y a des épisodes secondaires. Mais pourquoi non, vous ne
2: pas... croyez pas euh, parce que. Alors...
6: Parce qu'on ne peut pas croire à un produit qui a si peu d'existence. De, si mmh.
2: Même euh... si les plus grands euh, plus scientifiques grands... en France. Alors, les plus grands. Il y, a, il y a des gens qui nous écoutent et qui vont encore me dire, attention, tout le monde ne dit pas la même chose, il y a d'autres, euh, des, des voix contradictoires. Mais les gens, par exemple, que j'ai reçus sur ce plateau, qui sont à la salle pétrière, qui sont à l'hôpital américain, qui sont dans les grands établissements de la PHP, global ce n'est pas globalement, d'ailleurs, ils disent tous, voilà, ce, 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 ce vaccin est efficace. Non pas pour la transmission, mais pour protéger des formes graves, c'est ce qu'ils disent.
6: Et pourquoi on nous a obligé le vaccin pour le risque de transmission, me semble-t-il. Ouais.
2: Donc, ça, c'est entendu. Donc, le
6: vaccin ne protège pas contre le risque de transmission.
2: Il protège, disent il un peu quand même. Protège un peu. Il disent euh, que c'est a... moins. Les résultats sont moins importants ouais. qu'on l'imaginait, mais ça protège quand même. Au mois un de un peu.
6: septembre, ça devait protéger à 95 hum. Et aujourd'hui, euh, ça protégerait un peu moins. Vraiment, -moi un traitement qui protège, qui protège pas. Si bon, je peux vous permettre, me est... Pascal. Non, je me, je me permets. Bah,
2: D'abord, on écoute Madame et juste après, je vous donne la, la parole. Euh, non, euh, non. Euh, donc, à la suite de l'annonce, écrivez-vous un mais peu. en. De vous écouter. Hein, je... mais, non, mais c'est Madame qui. Son témoignage nous intéresse. Ouais, ouais. Donc, à la suite de l'annonce un peu empressée du président de la République le 12 juillet 2021, la première réaction a été Mais comment vont-ils faire si on refuse cette injection Eh bien, ils l'ont fait. Comment En diminuant le nombre de lits ouverts, écrivez-vous. En diminuant le nombre d'agents par service. En rappelant le personnel en repos ou en retraite. En donnant des primes à ceux qui renonceraient à leur congé mmh. pour remplir placer le personnel manquant dans d'autres services, en privilégiant l'urgence et en déprogrammant les interventions dites secondaires. Mais des non-vaccinés, il y en a très peu. Des personnels soignants non-vaccinés, oui. il y en a très il peu. Il y en a beaucoup plus que vous ne pensiez. Mais oui. combien, combien Parce que, un... ben,
6: Ça, c'est pas à moi de vous donner les chiffres. Hein. Et on a un gouvernement, ils ont des tas d'agences, des tas de conseillers mmh. pour faire les enquêtes, à eux de vous donner les enfin, chiffres. Ça n'a pas mis Mais en quand, péril l'hôpital,
2: parle... c'est vraiment, c'est moins de 10%.
6: L'hôpital était déjà en péril avant, ouais. avant, avant, ouais. avant cette histoire de vaccination. Mmh. Le problème, c'est que vous ne parlez que des... Suspendus. Suspendus. Mmh. Suspendus. ça ne concerne que la fonction publique hospitalière. Il y a toutes les personnes qui, sont... qui ont mmh. démissionné. J'ai pas mal de collègues mmh. qui sont partis en Suisse. Il y a ceux qui ont pris des disponibilités. Retraite anticipée. Mmh. Des retraites anticipées. Et tous les personnels libéraux. Et, tout, et tous les annexes. Oui. J'ai même dans mes, dans mes collègues des assistantes sociales qui sont suspendus. Il y a des personnels de pompe qui sont travail. suspendus. Et il y a les arrêts de travail. Heureusement qu'il y a des arrêts de Marie travail. Marie-Estelle, je vous ai coupé tout à l'heure. Non, ce vous... que je
10: voulais juste souligner, Pascal, c'est que je, ce que je trouve étrange, c'est que vous demandez finalement à cette dame de se justifier sur une décision éminemment intime. Et effectivement, moi j'ai travaillé à l'hôpital, on a l'hépatite B, on a des vaccins obligatoires que le reste de la population n'a pas et auxquels on s'est oui. soumis. Euh, alors qu'en fait le débat n'est pas pour quelle raison madame a choisi de ne pas se vacciner d'ailleurs un an après avoir dit que ça allait les femmes ont enfin eu la reconnaissance des troubles du cycle euh, qui aurait pu mettre en péril la vie de bien des infirmières. Donc, euh, elles elle n'étaient pas hystériques quand elles en parlaient au début, avant que ça sorte dans mais les études vous scientifiques. Me
2: dites que, euh, Donc, avec le vaccin, le trouble. Il y a des troubles cycle du cycle qui sont
10: avérés aujourd'hui.
2: Mais euh, c'est. Euh, Alors,
10: on, on vous dit que c'est bénin, on vous dit que ça dure six mois. Enfin. Non, mais euh, ces, des dames, effets... ces dames ne trouvent peut-être pas que c'est bénin -ce quand -ce elles sont concernées. Et est
2: dans un cas d'effet secondaire classique de vaccin Laissez-moi finir ma phrase. exister je... ou est-ce que c'est plus important Je disais juste que
10: ce que je ne comprends pas, c'est qu'on demande à cette dame. De se justifier d'une décision éminemment intime, alors que la question qu'il faut poser, c'est pourquoi transforme-t-on une classe de la population en paria, puisque la règle était d'éviter la transmission et que le vaccin n'empêche pas la transmission et que ça ah, a été admis diminue, par Pfizer devant la Commission européenne que ça n'a pas été étudié cette question-là. Il le
2: diminue. Là. Moi, j'entends C'est vrai qu'il l'empêche pas complètement, mais il le diminue. C'est ce que c'est ce que j'entends.
10: Non, la question, c'est qu'on a. La vraie question, il faut arrêter de se cacher derrière son mmh. petit doigt. C'est qu'on a fait de ces gens des parias. On a signifié, regardez ce qui vous arrive quand vous n'obéissez pas à la doxa. Mmh.
9: Bon, alors... Et Ça, c'est très grave. <coughs> Et c'est pour ça on Et aujourd'hui, on fait une cagnotte
10: pour pierre Thévenon, ce pompier suspendu mmh. qui n'arrive pas à joindre les deux bouts et bon. qui, comme beaucoup de ses collègues, est suspendu. Là où vous avez raison, vous dans
2: l'espace médiatique. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment voulu beaucoup donner la parole ici depuis deux ans à des euh, personnes qui euh, ne sont pas euh, entre guillemets dans ce que vous appelez la doxa. Vous dites les soignants réfractaires sont jetés en pâture dans les médias par les politiques, le Sénat, le Parlement, tous ces Et Il faut ajouter les journalistes. L'espace médiatique, ça, c'est vrai. C'est-à-dire que pour des raisons très particulières, l'espace médiatique choisit son camp sur tous les sujets aujourd'hui. Et il a tellement peur des deux extrêmes, extrême gauche et extrême droite, qu'il se réunit sur le centre et sur, en gros, la Macronie. Je la fais courte, hein, c'est un peu caricatural. Mais euh, c'est vrai que bah, vous êtes euh, humilié, on vous traite d'imbécile, d'obscurantisme, vous ne comprenez le rien, criminel. etc.
6: C'est violent hein, oui. qu'on nous traite de criminels. Moi, j'ai 59 ans, euh, j'ai toujours pris soin des autres. Euh, on ne m'a jamais proposé un vaccin contre le sida, on ne m'a jamais proposé un vaccin contre un tas de maladies. Mmh. Que les gens soient malades ou pas, euh, je suis à mon poste, mes collègues sont à leur poste. Quand il a fallu partir euh, au début de cette dite crise Covid, eh bien, euh, tous ces bien-pensants étaient bien à l'abri. Par contre, nous, on nous a envoyés, mmh. on y a été, on n'a pas posé de questions, ni si on allait être payé plus ou pas plus.
2: Vous étiez à l'hôpital On était à l'hôpital, bon, bien sûr. Aujourd'hui, donc, depuis combien de temps vous n'êtes pas entré dans un hôpital
6: depuis que je suis suspendue, depuis le 21 novembre 2021.
2: Donc ça fait un euh... an. Ah bon, comment vous vivez vous vivez de quoi
6: Alors euh, ben au départ on vit des économies hein, et puis ensuite on vit des dons. On vend tout ce qu'on a, mais tous, on, on a fait un choix, on assume. Hein. On assume. Après il y, y a les associations, il y a le syndicat Liberté Santé qui nous aide, il y, y a les essentiels qui nous aident, il y, y a beaucoup de gens qui, qui nous aident à ne pas perdre tout. Mais j'ai beaucoup de collègues qui se trouvent à être dans une voiture. Des diplômés infirmiers, mmh. diplômés, euh, il y a des médecins qui, qui, qui sont en difficulté. Là, je reçois, j'ai fait un appel à témoignages pour euh, recenser, puisqu'on nous dit qu'on n'est qu'une poignée. Mais je reçois des centaines de témoignages de gens qui ont euh, soit arrêté leur profession parce qu'ils étaient libéraux, mmh. soit euh, qui, euh, qui ont pris euh, Les
2: vaccins, euh, dans le monde entier, les non-vaccinés sont réintégrés
6: oui, ce en
8: France.
2: Je crois il y a un autre pays, euh, Florian Tardif hein,
8: Non, je crois qu'on est, on est euh, les le, derniers. Le... Vous êtes
2: le dernier. Donc il y a cette volonté, et qu'on retrouve chez la Macronie, de punir, d'humilier ceux qui ne sont pas d'accord. Ça, C'est ce que vous dites. Alors là, est il un d'avoir même... une décision de
10: justice d'un soignant qui a été réintégré en France. Oui. Euh... Oui. Allez, Donc il y a cette... on
2: voit ça, et c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, Emmanuel Macron a du mal parfois avec la France, et les Français, c'est qu'un euh, président s'est fait pour rassembler, peut-être pour pardonner. Mm et qu'il y a ce désir pas de dire vous n'avez pas obéi vous n'avez pas obéi, hum. vous pas obéi. et c'est voilà, moi le maître
9: il que... y a ce désir là euh, qui
2: existe et qui à mon avis explique peut-être la fracture qu'il y a entre lui et les Français
9: est-ce qu'il est vrai madame parce que le gouvernement comme argument dit que les personnels aujourd'hui en poste à l'hôpital refusent l'intégration des non-vaccinés est-ce que ce climat existe réellement moi je pense qu'il faut votre réintégration hum. que c'est un acharnement hum. mais par exemple à l'échelle de votre hôpital est-ce que les personnels vaccinés sont vraiment très hostiles à votre réintégration ou pas
6: Je ne pense pas, dans la mesure où ils m'amènent à manger, ils m'écrivent, ils attendent mon retour, ils m'ont appelé pour mon anniversaire.
2: L'opinion publique globale. Alors, il y en
6: a quelques-uns, sans doute.
2: Si on demande aux gens faut-il réintégrer les non-vaccinés, à votre avis C'est à quoi qu'on pose la question au public aujourd'hui Sur quelle position
6: Là, nous, on a lancé un sondage pour savoir. Pour l'instant, on a. On, on a beaucoup mmh. de gens qui demandent à, à ce qu'on revienne. Le, le problème il est simple. Euh, les gens quand ils appellent à un kiné, à un médecin, à un dentiste, il y a six mois d'attente. Mmh. Six mois d'attente. À cause de ça. Non, mais beaucoup, sont, beaucoup ont arrêté. Donc Alors... il y avait déjà une pénurie. Non mais la vraie raison, risques. la raison scientifique
2: qui justifie Alors... que vous ne, ou la raison médicale, elle est tombée. Est-ce qu'on peut être d'accord oui, là-dessus question éthique. Elle est tombée. Oui. La
10: Cour d'appel bon, de Paris, d'ailleurs, On est d'accord. C'est-à-dire de... que
2: si on ne vous réintègre pas, ce n'est pas pour des raisons médicales, voilà. c'est pour vous non, punir. C'est politique. Est-ce est on... est qu'on peut se mettre au moins d'accord là-dessus
8: C'est une, mm. bon. une réalité qui est terrible, notamment dans les oui. territoires d'outre-mer, où oui. là, il y a énormément de, de soignants qui. On refusait la vaccination et Allez. il y a une vraie problématique dans ces territoires-là où on manque effectivement oui, énormément mais... de personnel. Donc on va faire la pause, mais c'est très non compliqué. Non, mais j'aurais
1: dire un mot avant ouais. la pause. Dans toutes les crises nationales en France, Allez. il y a un moment donné, mmh. quelques années après... Mmh. – Où on décrète une loi d'amnistie. On l'a fait pour les communards en 1870, on l'a fait pour les généraux de l'OAS sous le général de Gaulle. L'amnistie. Moi j'étais de ceux, je l'ai dit sur ce plateau, je pensais effectivement au plus fort de la Covid, qu'il il fallait effectivement demander aux soignants de se vacciner ou alors effectivement de partir. J'étais, je l'ai dit, je le croyais de tout mon cœur à ce moment-là. Aujourd'hui je dis, il faut d'urgence une loi d'amnistie et réintégrer d'abord parce qu'on sait que ça n'a aucun effet ça a oui. été démontré et surtout parce qu'on ne peut pas laisser 5 000 je ne sais pas combien il y en a, mais 3 000, réparer. 10 000 oui, mais, bon. mais, même si mais on en en ne peut quoi, pas hein. laisser ouais. ces gens mais, mais, dans cette situation mais, mais... amnistie pour ouais. tous ceux qui ont été écartés on dans cette période c'est la moindre des choses quand madame... on les traite en
10: sous-citoyens d'ailleurs voilà. la cour d'appel de Paris refuse c'est une décision historique, refuse de suspendre le versement des arriérés de salaire et la réintégration d'une infirmière non vacciné. C'est un tweet d'un avocat, euh Tarrek Koraitem et, et bon, c'est une première décision qui donne un mais petit mais qui peu d'espoir, temps, on a en du, euh, des
8: des soignants qui refusaient la vaccination et ont demandé à d'autres soignants vaccinés qui avaient le Covid de se rendre ouais. à l'hôpital parce qu'on manquait de
2: personnel. Euh, on va marquer une pause, mais vous restez oui. avec nous. Vous pouvez rester encore quelques Ça, secondes. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que euh, vous venez ici sur CNews. Euh, quels sont les médias qui vont vous interroger et vous, vont, vont vous demander de témoigner
6: Il y en a déjà beaucoup. Hmm. déjà témoigné sur euh, RCF, oui. la Dépêche qui est venue m'interviewer. Hmm. Donc vous, est-ce que,
2: est que par exemple, entre guillemets, les médias nationaux, est-ce que France 2, France Télévisions, c'est -ce ça qui m'intéresse toujours, c'est-à-dire que le service public, par exemple, vous êtes toxique pour le service public. C'est-à-dire que les. Notre, on ne vous verra pas euh, ni chez Léa Salamé, sans doute, ni euh, chez Anne-Elisabeth Lemoine, ni chez Karim Rissouli, ni dans ces ah, émissions-là. C'est les médias
1: d'État qui Voilà, c'est ça, ça que ça. je trouve les médias d'État Ça n'a pas
6: d'importance.
2: Ben oui, mais ça n'a oui. pas d'importance. Moi, pas ça m'intéresse beaucoup ouais. sur la manière dont fonctionne notre mais profession. cest la... que il y a des témoignages qu'on veut entendre et puis des témoignages qu'on ne veut pas entendre. C'est
6: bien pour ça qu'on a écrit ce livre, que certains ouais. de mes collègues ont témoigné. Quand on parle de nous dans les médias, ça n'a pas d'importance notre place ah, à nous de soignants oui. c'est auprès des patients les médias bon. c'est pas notre... Enfin...
2: La pause, je vous remercie mmh. en tout cas d'être avec nous parce qu'effectivement on a en débit mmh. tout simplement de vous aider euh, disons-le comme ça et que c'est une situation dramatique que vous vivez A mmh. tout de suite Il est 9h31 on est euh, toujours et elle va continuer euh, Catherine Buissoux euh, d'être avec nous Buissoux qui est infirmière et on se rend compte de la difficulté et effectivement il pourrait avoir un consensus pour dire bon ben voilà ce que disait très bien Gérard, ça, ça, ça va quoi. on ne va pas punir les gens, les humilier les mettre dans une situation différente tout ça parce que euh, les petits maîtres euh, et les, les petits hommes gris ont décidé qu'il fallait punir
3: les gens on ne gouverne les pas un peu ont quand même eu raison sur le vaccin Je il faut quand même le rappeler parce que ça a permis on de diminuer les formes graves mais ça a permis de soulager l'hôpital donc moi je suis d'accord avec vous qu'il faut arrêter mmh. cette euh, cette polémique à réintégrer les soignants à un moment donné comme le disait mmh. Gérard il faut rassembler, il faut calmer ouais. les choses. Mais il faut quand même rappeler que le vaccin a eu son... oui. sa forte utilité. Oui, bah, c'est surtout
2: Omicron micron peut-être qui a. En tout cas, c'est ce que disait M. Sur les Cohen ici. Il euh... n'y bah, a plus de forme grave, ou en tout mmh. cas, il y en a Parce qu'au micron, juste quand il n'y a plus, il y a 1000 personnes qui sont aujourd'hui en soins mmh. aujourd mmh. en... mmh. en... intensifs. 1000. Alors qu'il n'y a jamais eu autant de contaminés qu'en ce moment cest à ouais. dire que si les formes graves ont, mais avant ont diminué.
3: avant ça a bon. beaucoup contribué.
2: Bah écoutez, moi, je ne sais pas, c'est Cyril Cohen qui me disait l'autre jour, qui est un spécialiste tout ouais. autre que vous, qui expliquait que c'était surtout Omicron. Bon, maintenant, je peut-être bah, Tout l'intérêt d'un
8: virus, c'est de ne pas tuer
2: son bon. hôte. Voilà. Il disait Audrey Omicron. Audrey Berthaud. Et on deux. termine avec euh, Mme bon, Oui.
3: Personne ne conteste que la vaccination et Omicron ont fait ouais. diminuer les oh. formes
2: graves. Ne contestons pas.
0: La réforme des retraites, Elisabeth Borne, reçoit séparément ce matin à Matignon plusieurs leaders syndicaux, à commencer par les patrons de la CGT, Philippe Martinez, et de la CFDT, Laurent Berger. Les représentants de différents groupes parlementaires seront reçus la semaine prochaine. Le guichet électricité prévu par le gouvernement pour aider les entreprises à payer leurs factures sera finalement prolongé en 2023, c'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, en plus de l'entrée en vigueur l'an prochain de l'amortisseur électrique cité. Enfin au Pérou, le président Pedro Castillo a été destitué et arrêté hier. C'est sa vice-présidente d'Ina Boelarte qui a été investie à la tête du pays. C'est la troisième procédure de destitution à l'encontre du chef d'État qui aura eu raison du président de gauche.
2: On achève bien les soignants, les étapes de notre deuil, ma vie de suspendu, parole de soignants, et de Catherine Bouissou. Je voudrais vous lire deux passages qui m'ont intéressé. Le premier, vous écrivez en février 2022 ce que vous disiez tout à l'heure. Je suis à trois mois de suspension, je n'ai plus d'économie, j'ai commencé à vendre mes objets de valeur, mes meubles, bibelots, mais cela ne suffira pas pour régler toutes mes factures. Mon fils et moi faisons des économies sur tout ce qui est possible, mais la vie doit continuer, ma mère m'aide financièrement pour régler certaines factures. Et la deuxième passage, c'est où sont les syndicats, où sont tous ces beaux parleurs qui parlent du plein emploi, de l'appauvrissement du peuple français, du droit au travail, de la justice sociale Personne ne répond, j'appelle tous les syndicats, tous font la même réponse, oui, on sait... Ce n'est pas une situation facile, mais nous avons des consignes. Quelles consignes Celle d'extorquer un consentement éclairé. Et puis un vaccin, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Comment ça, c'est rien C'est un produit injecté dans mon corps dont on ne connaît rien ou presque. Oui, mais regarde le vaccin de l'hépatite. Oui, et alors, personne ne m'a demandé de consentement éclairé pour me faire vacciner contre l'hépatite. C'est votre vie, donc. Euh...
6: Je, je pense que pour ce, pour ce traitement euh, Covid, le. Problème essentiel, c'est le consentement éclairé. C'est la base de tout. Le consentement éclairé, on le fait pour toute intervention, pour tout traitement. Chaque patient a le droit de savoir ce qu'on lui injecte, ce qu'on attend de cette injection et les risques qu'il prend à cette injection. Je suis désolé vacciné comme on, a, on nous a demandé de vacciner, il n'y avait pas de consentement éclairé. Et éclairé, ça veut dire pouvoir donner euh, les risques. Et là, euh, les risques sur trois mois, on ne peut pas dire dans un an ce qui va se passer. Personne ne peut le dire.
8: On le fait pour le vaccin de la grippe Parce qu'il évolue et il est différent chaque il année change tous les ans.
6: Oui, mais ce n'est pas, pas le même vaccin. Ce n'est pas, pas le même système. Ah, mais
2: ce qui pose le problème, c'est l'ARN. Ouais. Voilà, c'est ça qu oui, voilà, qui, est... qui est contesté est ça, par ouais. certains. Mais ouais. bon, moi, je ne peux pas entrer dans cette polémique ou dans cette... non, non plus, Débat ça a été fait, fait dans le monde Fondamentalement, voilà. je ne sais
3: rien de ça. Ça, ça a, a été fait, pas, fait dans, non,
2: dans le monde non, entier.
6: Il n'y
3: a pas qu'en
2: France Vous
6: ne pouvez pas dire que ça a été fait dans le monde entier. Il y a des tas de pays qui ne l'ont pas fait. Que... Il euh, y a des tas de pays aujourd'hui qui ont, qui ont choisi que les soignants euh, ne devaient pas être obligatoirement vaccinés. Vacciné. En Afrique, il y a plein de pays qui n'ont pas vacciné. Oui. oui, mais la comparaison ah, est euh, difficile. Hein. Pourquoi difficile Parce que d'abord, ce ne sont chiffres... pas des êtres humains comme nous. Ils n'ont oh, pas les mêmes. A... Pas parce parce qu'ils ne voulaient mal pas. Non, mais ils ont choisi d'autres moyens de soins.
8: Oui, Que les manifestations qu'on avait en France contre la vaccination, il y avait parfois les mêmes manifestations dans ces pays-là pour pouvoir se faire vacciner aussi. En tout cas.
2: On voulait, moi je voulais vous donner évidemment la, la parole pour des raisons évidentes. Je pense que les gens, comment dire, les. Les non-vaccinés infirmières méritent d'être entendus. Euh, ce sont des gens qu'il faut aider, qui sont aujourd'hui dans une situation difficile, peut-être même parfois de détresse. Et je m'étonne que la France de 2022, que le président de la République, que le ministre de la Santé, que la première ministre qui nous écoute n'ait pas un minimum de compassion et d'écoute pour euh, entendre votre voix après un an, surtout lorsqu'on sait que ce vaccin n'empêche pas la transmission
6: et manque de soignants.
10: Et non seulement vis-à-vis -vis des soignants, voilà, mais vis-à-vis -vis des patients. C'est quoi le message de dire que oui. vous allez être soigné par quelqu'un qui a le Covid, mais mmh. qui est vacciné mmh. Mais vous ne serez pas soigné par quelqu'un <rire> qui n'a pas le Covid et qui n'est pas vacciné C'est quoi
9: le message vis-à-vis -vis du patient que Certains disent que c'est les petites mains du système de santé, c'est les classes en effet populaires mmh. du système de santé, et c'est vrai que ça leur tombe Et je dessus. maintiens
2: que euh, les pas. médias ont un rôle à jouer euh, parce que euh, si tous les jours dans des médias vous entendiez euh, des témoignages de <rire> personnes non vaccinées qui montrent euh, leur émotion, croyez-moi, ça changerait simplement euh, la doxa sur ce sujet, c'est on n'entend pas les paroles des non vaccinés qui sont juste Surtout des gens qui ont des on a évolué, sur ce, on a évolué oui. soit. Ah bien sûr. Moi ah, j'étais comme vais. toi il y a quelques Mais mois moi aujourd'hui j'ai évolué. Oui, c'est euh, la première chose euh, que je vous ai dit. Moi j'aurais je suis vacciné, je n'ai pas de soucis, mais je, je, je serais personnel, personnel soignant, je me serais fait vacciner. Il n'y a même pas de discussion. Simplement Aujourd'hui,
9: aujourd'hui, euh, voilà.
1: aujourd il
2: faut passer, passer
1: à
9: un...
2: du, chose. Bon.
6: Excusez-moi, mais aujourd'hui le problème, c'est en fait. que. Nous sommes le dernier pays à ne pas, à, faire, à empêcher les, les soignants. Et quand je dis soignants, c'est au sens large, parce mmh. que les secrétaires médicaux, les pompiers, mmh. les gendarmes, euh, les gendarmes qui ont témoigné dans mon livre d'ailleurs, ne sont pas vaccinés et ont été mis au banc de la société. Mais je voudrais juste dire à notre président de la République, dire à notre gouvernement qu'il n'y a aucune honte aucune honte à dire, on s'est trompé, on a peut-être été trop loin. Ils ne le diront jamais. C'est même une preuve d'intelligence. Ils ne ça, le diront, alors des... franchement, ça, ça
2: le sujet est ça, trop non. sensible et trop grave est pour eux. Mm. Ils ne diront jamais ça. Croyez-moi, jamais. Parce que c'est trop, euh, et ça, ils, ils reviendront jamais là-dessus. Il ouais. y a des gens qui jouent gros hein, sur, euh, ce, su, sur mm. ce sujet. Moi,
6: moi, la seule chose que je vois,
2: c'est la population qui, qui jouent jouent très, gros, très gros hein.
6: qui manque de soignants. C'est ça qui me perturbe le plus.
2: Bon, en tout cas, merci de votre témoignage. Merci On va parler vous. de l'énergie maintenant. Alors, ça, c'est formidable. Je disais Good Cop, Bad Cop, c'est la communication Starsky Hutch. Je veux dire, il, Mais même il y a parlé. Je vous assure, il a parlé. Alors, après, tu te es dis, est-ce que ces ministres sont plus royalistes que le roi et vont au-delà de ce qu'ils imaginent, la pensée du maître, et en font plus que ce qu'il veut lui-même possible, ça se passe parfois dans les entreprises, les courtisans, les courtisans en font plus pour le roi possible. Parce que il a quand même dit bon bah ça va quoi. Arrêtez. Mais bon, du coup hier, écoutez Olivier Véran avec qui je suis désormais au mieux, je vous le rappelle parce que je l'ai croisé était avec Laurence Ferrari, il m'a dit qu'il viendrait ici. Monsieur Véran C'est vrai Oui. Il m'a dit que vraiment il y je vais être gentil, mais il alors écoutez ce qu'il a dit hier, parce qu'on a l'impression que c'est nous les journalistes euh, ou les médias, qui sommes responsables de l'inquiétude des Français. Écoutons M.
9: Véran. Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver, parce que parfois, à, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable de, avec des coupures qui interviendraient cet hiver. Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait, et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver. Et donc vraiment, je, je souhaite que chacun garde cela à l'esprit. C'était le sens de ma communication la, la semaine dernière. Voilà.
2: Non, non. On, a, on, avait, mal, on avait mal compris. En fait, ce n'était pas, pas du tout ce qui était dit
8: depuis des semaines. Que en fait, ils, ils avaient mal anticipé, voici ce qu'on me dit dans, dans l'entourage de l'exécutif, la répercussion de l'annonce la semaine dernière lorsqu'ils ont fait mmh. euh, circuler ces différents plans en cas de coupure, mmh. c'est-à-dire euh, s'il y a une cause trop importante par rapport euh, euh, à l'énergie disponible actuellement dans, dans notre pays, ils n'ont pas anticipé la répercussion dans les médias, la répercussion dans la population euh, lorsqu'on informe aux français bah, faites attention, ne prenez pas l'ascenseur, prenez l'escalier euh, sortez votre voiture euh, du garage si vous avez un garage électrique, effectivement ça crée un climat anxiogène et ensuite on a euh, ces différents On m'a confirmé
2: qui hier au conseil des ministres oui. on me l'a confirmé euh, Emmanuel Macron a dit les français oui, ne sont pas vrai. des cobayes c'est bien
8: qu'il ait découvert ça au bout de deux ans de, de crise. C'est intéressant parce qu'en fonction mais ça des ministres, ouais. tout le monde ne, ne me dit pas qu'il qu avait prononcé cette phrase. Peut-être qu'il y a certains ce ministres qu a. que, que j'ai ouais. eus qui étaient peut-être plus visés que d'autres. Ce,
9: ce qu'il y, <rire> ouais, oui, oui.
8: mais oui. mais
9: qu y a de très intéressant en termes ouais. de communication politique, ça démarre par le thème de la sobriété, et ils en ont fait hein. des tonnes, ouais. puis ça va sur « Préparez-vous à du délestage ouais. ». Et ça atterrit sur le déclassement de la France et le fait que notre pays est en situation de, bon, de, de écoutez, ne pas pouvoir en tout assurer ça, une politique énergétique. Écoutez ce qu'a dit par exemple Mme Borne dès le 30 août. C'est pour ça que quand j'entends ah oui, oui, les c'est euh, Véran,
2: sévères, oui. pas, <rire> quand il dit à entendre les journaux, mais c'est pas nous qui avons <rire> inventé ça, on n'imaginait même pas qu'il y ait des coupures de courant possibles. C'est bien l'exécutif le, <rire> qui en
5: a
0: parlé ah oui, oui, dès oui.
5: le 30 août. <rire> Mme Madame, euh, euh, Madame Borne Face aux menaces de pénurie de cet hiver, nous n'avons qu'une seule voie, la baisse de la consommation d'énergie. Si nous ne le faisons pas, si chacun ne prend pas sa part, des coupures brutales de gaz pourraient avoir lieu du jour au lendemain, avec des graves conséquences économiques et sociales. C'est le délestage qui peut au demeurant concerner aussi l'électricité et nous devons à tout prix l'éviter.
2: Bon, ça c'est le 29 août, mais on est encore dans la crise Covid. Ils font la même grille de lecture. Mmh. C'est-à-dire qu'ils foutent la trouille aux gens. Mmh. Et, et ils culpabilisent. Ils disent si vous ne faites pas, si vous décalez pas votre machine à laver, grave crise sociale.
3: <rire> non, mais c'est ça qu'elle vous dit, Madame Borne. Je trouve qu'ils ont surtout tout dit et ils sont contraires. Ils ont ah, absolument. Ouais, un coup je il... vous inquiète, un coup je vous rassure. En fait, ils ne hein? savent pas. Mais il rassure, ça a ils rassurent depuis deux Jure, ju depuis jours. jours. Non, ils ne savent, savent pas non. parce que tout va dépendre de la météo. – Mais il n'y a aucun
2: risque de crise de coupure d'électricité, aucun... – mais mais La stratégie de, de la peur,
1: ça a marché très bien mmh. à l'occasion de l'élection présidentielle. – Ah oui, ça. Mmh. – On l'a vu, le mmh. résultat de la stratégie de la peur. Là, nous sommes entrés dans cette nouvelle étape. Qu'est-ce qui peut mmh. se passer Où ça se passe très bien, rien ne se passe, il y a de l'électricité pendant tout l'hiver, il n'y a rien besoin de faire comme économie mmh. supplémentaire, et dans ce cas-là, on dira... — Franchement, exact, formidable. Avez, avez Ils ont réussi. Mm -hmm. bon, ça, ça se passe mal. Très mal. On vous avait prévenu. Mmh. Mais nous vous avions prévenu dès le 30 août, Madame Borne. Avait... Autrement dit, cette utilisation Oui, mais je pense permanente... que les gens ne sont plus dupes. Alors la seule question qui reste, c'est de là. savoir non, non, non. si ça la stratégie plus. de la peur ça peut plus. être utilisée les gens la... indéfiniment. Or là, c'est la deuxième fois Les gens voient le où massacre est nucléaire bon. sur les dernières années, euh, ça euh,
2: passe plus. Marie-Estelle Dupont, deux précisions sur le sujet dont nous parlions il y a un instant. Un soignant malade du Covid ne soigne personne. Un soigne, vous avez dit euh, quelqu'un qui a le Covid. Euh
8: il,
10: serait... ah, il y a eu un moment donné où oui. Olivier Véran a dit euh, on laissera travailler Olivier Véran ou je ne sais plus quellement oui. du gouvernement on laissera travailler des, des soignants positifs.
8: Ah bon. c'était la, la PHP, COVID, oui bien sûr. À la, non, PHP. Non, la PHP, la PHP c'est ce que j'ai dit effectivement c'est-à-dire qu'on laissait. C'est moi parce qu à avait il y avait voilà. euh, effectivement ah bon. un manque de personnel c'est-à-dire qu'il y bon. avait cette possibilité. Autre chose avait... d'ailleurs sur le
2: et débat.
10: Il y a énormément de filles et qui est chez lui il soigne pas.
2: Autre chose sur le débat d'avant et ça c'est vrai que c'est intéressant combien aujourd'hui des gens de plus de 65 ans ne sont pas vaccinés. On oui,
9: est la quatrième
2: Oui, combien je... Je... Je, crois que je On est trois à... oh, quarts. On est trois à... quarts. Bon. 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 Mais j'ai oui. pas Mais si vous me permettez... Il n'y a pas de mort En ce moment, il n'y a bah pas de mort. Donc les gens ne sont pas vaccinés, donc les formes graves, peut-être qu'ils existent moins.
3: Je crois qu'il y a toujours 50 morts par jour.
2: Alors quand je vous dis il n'y a pas de mort, bien sûr, mais vous comprenez ce que je veux dire. Sur la masse de gens non vaccinés, fragiles, depuis 65 ans... Il y a une, sans doute une majorité de gens qui ne sont plus vaccinés ou dont la vaccination n'est pas efficace. Et manifestement, il n'y a pas de complications.
3: On va le voir, parce que là, on est en reprise.
2: On y a une reprise. Mais la reprise, on est déjà passé. Le pic est sans doute passé. Il y a 1000 personnes qui sont là.
3: Mais, mais c'est ça vous qui vous... est formidable. Mais oui, oui, mais vous, vous... Êtes, vous êtes un grand spécialiste.
2: Aussi. Mais je suis spécialiste de rien du tout. Je vois les chiffres. Il y a 1000 personnes en soins.
3: Oui
8: après, il y a une mémoire immunitaire, c'est-à-dire que le, le, le vaccin permet aussi d'éviter les formes très graves, même si ça diminue dans le temps. Merci,
3: c'est ce que disent tous les, tous les gens. Mais...
8: Effectivement, lorsqu'on voit les, 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 les chiffres mais, et les Mais, les, mais, les, mais, et les, mais, mais les moi, je mais vous, mais
3: vous, mais vous, vous me disiez ce que vous voulez. Je, il y a trois quarts des gens qui ne sont pas vaccinés au plus de
2: 65 ans.
8: Non, ce n'est pas qu'ils ne sont, hmm. enfin, sont pas vaccinés, c'est ah, pas ils les sont les vaccinés, derniers le dernier rappel. rappel. Oui. C'est différent. Le, ouais.
2: Et vous pensez que le vaccin, ceux qui sont vaccinés en février, c'est encore aujourd'hui, vous pensez oui. mais peut-être que je... c'est micro et peut-être qu'ils l'ont déjà vous jete... voilà.
3: pourquoi vous jetez le doute sur le vaccin quand même là. mais je ne jette, ah bah si, je jette rien du tout de façon systématique mais je ne jette rien du tout on est là pour non. poser des questions non. moi non, je ne suis pas, pas un politique non, 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 ni non, non, militant je vous pose une question simple. vous mettez le doute sur l'efficacité du vaccin mais pas du tout il
10: jette le doute sur le manichéisme qui consiste à interdire de se poser des questions et de toute façon comme ça n'empêche pas la transmission finalement chacun ce que dit Pascal c'est chacun fait ce qu'il veut puis voilà
3: — Non, c'est Bon, pardon, on revient sur l'énergie. — Pardon, mais sur le, b... le, 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 le bilan bénéfice-coût pour des personnes oui. fragiles, oui. il y a un comté stable qui a oui, intérêt non. à se vacciner. — mais, 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 mais ça, je suis d'accord avec vous. Mmh. Moi, je suis en tout. colère
2: parce qu'on m'a obligé de me faire vacciner tout. depuis le départ. — Et le débat n'est plus... — Je vous répète. Moi, on a obligé mes enfants, on a obligé euh, toutes euh, les gens que je connais à se faire vacciner. Et le bénéfice risque, qui n'étaient... Et on m'a dit que c'était pour empêcher la transmission. Voilà. Donc euh, — enfin, on,
3: on est quand même rapidement passé sur le fait que le vaccin évite les formes graves. Sur la transmission, on a tous compris depuis... — euh, mais, mais quand t'es pas... — Il faut se, an, pour se, se, pour se, faire se faire. pincer
2: pour entendre ça. Il bah faut, faut se, se pincer. Le 12 juillet, quand Emmanuel Macron parle, faut sort pas le pass sanitaire, etc. Mais vous voulez qu'on... Mais enfin, c'est... Bon, bref. On va pas... En revenant sur l'énergie. Revenons sur l'énergie. Euh, Loïc Le Floch Ah oui, le, alors Le floc Prigent.
1: <rire> le Prigent. Le, 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 bon, de... bon, non mais
2: Loïc Le, <rire> le Prigent. Il dit cette chose folle qu'on ouais. peut pas vérifier non plus. Il dit l'autorité. La c'est ça?
3: Ouais. L'autorité oui, est sur... infestée il... d'antinucléaires. Ouais, alors ça c'est un point euh, un vrai sujet. <rire> ben, comme vous dites. <rire> alors pourquoi <rire> c'est un vrai sujet? Parce que oui, les
2: théories des complots. Moi je suis absolument pas complotiste. Mais ceux qui tiennent les théories des complots, ils ont raison sur ce point-là? Si vraiment, bah si, si euh, l'ASN est, la est, la est
6: infestée
1: nucléaire je peux ah. vous dire que c'est une théorie du complot. Est, Mais il n'est pas, pas le seul à le dire. Il y a un certain nombre de rapports, même Mais. étrangers, qui montrent oui. l'infiltration oui. à la Commission européenne, autour oui. De, oui. dans les agences, oui. de la, autour de la Commission, infiltration dans tous ces organismes oui. et au ministère les de l'écologie, de militants. Mais et nous Gouenet, avons en a plus, a il y a ah, l'aveu ah, de Dominique Voinet. et de Dominique Mais Gouenet. la cour de justice pour Dominique Gouanet <rire> Mais bien sûr.
9: Alors, <rire>
2: mais
3: c'est un pour aveu. C'est grave. Mais, mais,
9: mais, 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 mais
3: j'espère qu'elle va être poursuivie. Mais certainement pas. Mais ah bon, bon qu'est-ce que vous voulez la poursuivre de quoi
9: Si tu devais poursuivre tous bah les gens qui sont des... de trahison.
3: Mais ça Pardon, mais vous vous rendez compte
2: Ah non, peut-être que je me trompe. Elle dit qu'elle a enfumé volontairement. Florian Tardif, expliquez ce qu'a dit précisément
9: Madame Mme
8: ah, bah, je. Peut-être que je revois la, la, la
2: vidéo. Pascal, elle
9: parle de la Commission européenne, de tout le microclimat oui. à Bruxelles. Elle dit qu'elle a agi oui. Euh, oui. pour euh, faire avancer euh, euh, un, un discours et des politiques anti-nucléaires. Voilà. Elle, voilà. elle, elle se vante d'avoir s'aborder le nucléaire français. Vous appelez pas ça à haute Elle cours, se vante Oui.
3: — Elle enfin, le dit oui. publiquement. — Oui, la ah, bien, sûr. oui. La rendu, bien sûr. La vidéo de... Bien en satisfaction. — Bien sûr. Il me semble que Dominique Voinet, c'est pas le sujet principal. Non. Le ah, sujet ah, principal, bah, c'est ce dont on parlait à l'instant, l'autorité de sûreté oui. nucléaire. Ça, c'est hyper important. Ah, ouais. Parce que c'est vrai que les normes de sécurité en France pour le nucléaire ont été largement euh, renforcée par l'autorité de sûreté nucléaire et que c'est un vrai débat de savoir si on n'a pas mis des normes de sécurité qui étaient trop importantes mmh. ce qui, est, qui pourrait expliquer en partie le retard dans la maintenance et dans la recherche de fissures euh, qui euh, a, a mis le nucléaire français en difficulté cet hiver Voilà. donc ça c'est un sujet à mon avis plus stratégique et plus décisif pour le nucléaire que la responsabilité de Dominique Voynet il y a 25 ans. – Mais c'est elle qui se vante – Parce que le nucléaire a continué après Dominique Voynet et Pascal, il a continué. Oui. C'est pas Dominique Voynet qui a empêché l'EPR de fonctionner pendant 10 ans. Euh, – Donc. Mais
2: l'EPR le... par exemple c'est très intéressant, euh, Monsieur Le Floc Préjean il dit que demain matin
3: on peut le mettre en route. – Oui mais les normes de sécurité, moi ce que j'ai compris, oui. et hum. pas mal de spécialistes le disent, oui. c'est que les normes de sécurité du nucléaire français, donc l'ASS, oui à euh, rallonger les délais de l'EPR. Ah, oui, mais que ces normes et de sécurité vous... sont excessives,
2: c'est ce que dit euh, Monsieur Le Floc ouais, alors, alors est ce qu'on peut là, entendre un hein, ouais. ou deux passages, je le demande à, à Marine, et euh, est ce que nous pouvons entendre ce qu'a dit Monsieur Le Floc Prigent.
11: Le problème qui se pose n'est pas celui de est ce qu'on va avoir des, des, des coupures ou pas, mais est ce qu'on va faire marcher les centrales nucléaires à temps mmh. et, et est ce qu'il y a un dispositif d'urgence? Qui a été mis en place par le gouvernement pour que ça arrive à temps.
12: Et la réponse C'est non. C'est non. Il n'y a pas eu de plan de L'urgence,
11: L'urgence pour le gouvernement, c'est de dire vous avez des, 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 euh, des éoliennes, il faut absolument en faire, et, et on va passer une loi pour faire des éoliennes plus vite, pour empêcher les gens de se plaindre.
8: Oui. Enfin, la fameuse vidéo de, de Dominique Voinet, pour être tout à fait préciser. Oui. tout à l'heure montre aussi que la position dominante en Europe à cette époque-là était une position anti-nucléaire, puisqu'elle dit « je me Absolument. rends à, à, à la Commission » euh, euh, en traînant bien. un peu des pieds, certes, mais pour défendre le nucléaire. Et il se trouve que lors de la réunion, il y a deux pays qui défendent le nucléaire, le Royaume-Uni la France. Le Royaume-Uni, finalement, euh, va finir par ne plus défendre cette position et la France finit par être isolée. La France ne veut pas être isolée, donc on fait comme les autres et on va finir par, effectivement, ne plus défendre le nucléaire. Oui. L'Union Européenne... Ça s'appelle le sabotage
1: été... du nucléaire français. Si, oui, ça s'appelle comme ça. Euh, L'Union
3: Européenne a euh, oui. anti-nucléaire, comme vous venez de le dire, mais, donc, l européenne, sous, influence Londres, sous, ouais, sous influence allemande, oui. influence mais relayée à
1: l'intérieur du,
3: relayé du système. Et à y a France
2: qui, comme toujours, comprennent rien à rien et fallait être anti-nucléaire en France parce que c'était de bon ton de que C'est une énergie le
3: nucléaire en France, même Dominique Wanaille. Le non, nucléaire, ouais. il a continué. Bah,
2: François Hollande ne l'a pas favorisé, euh, Emmanuel oh. Macron ne l'a pas favorisé, et ils ont arrêté Fessenheim. C'était donc...
3: toujours l'objectif. Oui, mais Fessenheim, ça représente qu'une petite part hein, dans C'était la... un signe qui était envoyé. Oui, mais dire, mais, mais, euh... mais en tout ça n'a pas ça, a été défendu. Le but, même dans la pire période de doute sur le nucléaire, la, le but mais était d'avoir 50 Ouais, enfin, on oui, va, marquer ça, si, oui, on va marquer un une problème pause. Marie-Estèce, j'ai
2: une pas. question pour vous. Est-ce que les parents doivent être responsables de leurs enfants C'est euh, le sujet ouais. que nous, nous, nous avons. Les parents sont responsables de leurs enfants. Euh, Est-ce voilà. est qu'ils doivent payer, en tout cas, pour euh, les bêtises de leurs enfants C'est ce que nous a apporté l'affaire de Cannes avec euh, ce père qui est, à qui on a retiré sa place au marché. Je voudrais qu'on parle de, euh, du crash Rio-Paris qui m'a vraiment oui. intéressé. Et puis, euh, on, parlera un peu, on sera avec Jacques Vendroux, bien sûr, tout à l'heure. Et puis, on parlera de. Schnock, vous connaissez Schnock? Schnock, c'est formidable.
3: Schnock, c'est la, 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 la revue Schnock. La revue, ouais. la revue, revue des, pour des, nous. des 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 des, euh... des Pas <rire> des REAC, mais pourquoi? Des réac, mais, mais moi, je rien. Il n'y a rien de REAC là-dedans. C'est la revue des années 70, quoi. Oui, bah, bah, et en quoi c'est REAC euh... bah, C'est bien d'être réac. Ouais. on
2: peut être REAC de gauche? Bien sûr. Donc Luc Lariba, qui avait écrit un très beau livre sur Alain Delon, va être avec nous dans une seconde, à tout de suite. Il est quasiment 10 heures, Audrey Berthaud.
0: Gérald Darmanin est arrivé à Bruxelles pour lutter contre l'immigration illégale. Les ministres européens de l'Intérieur doivent se prononcer sur l'élargissement de l'espace Schengen. L'intégration de la Croatie semble probable, mais des obstacles persistent pour la Bulgarie et la Roumanie. Un mouvement social dans le Val-de-Marne. Environ 170 salariés de la grande distribution occupé hier soir le centre commercial Bercy 2 et un magasin Carrefour. Ils réclament des hausses de salaire et s'insurgent contre l'assignation devant la justice d'une trentaine de salariés pour une journée de grève. Enfin, le Mondial, l'équipe de France va affronter l'Angleterre samedi pour une place en demi-finale. Ce sera à 20h. Les Bleus se préparent, les 24 joueurs, dont Kylian Mbappé qui était absent la veille, se sont entraînés hier. Mbappé qui illumine le Mondial de ses buts avec en effet 5 buts en 4 matchs.
2: Est-ce que vous connaissez la revue Schnock Alors si vous ne la connaissez pas, « Précipitez-vous », c'est le 45e, 45e numéro qui sort. Et Luc Laribac, un des intervenants de cette rubrique, de cette revue, est avec nous. C'est quoi « Schnock
13: » Déjà, « Schnock », c'est un voyage dans le temps. Ça permet de, de voir toute la société française, parce que c'est culture, c'est cinéma, c'est sport, c'est chansons. C'est aussi des chroniques sur des lieux qui ont existé en France. Donc c'est vraiment un, presque un fourre-tout. C'est une revue aussi qui a ses entrées à Harvard. Chaque année, ils rééditent, ils se réinscrivent, ils reprennent l'abonnement. Donc ça permet aussi voilà, de, de, de voyager et dans le temps pour nous, et puis aussi pour les, pour les étrangers de connaître ce qui était... Ce qui a fait le, le charme de la France. Alors
2: effectivement, 70. Ah, voilà. Oui, 80. mais c'est pas Non Mais, mais c'est pas réel que vous devez dire. Tout à l'heure, vous avez dit ça. En fait, c'est des interviews en longueur. Je ah, lis,
3: hein, je lis, hein, j'aime bien. Hein. Voilà, bah, c'est des interviews raison, en longueur. Par continuer. exemple, il y a eu une
2: interview en longueur de Philippe Labro, il y a eu une une interview oui. de Eddie Mitchell, Guy de Marchand, il y a eu des... mais également euh, de euh, Philippe Sardes, bon. le compositeur. et là, par exemple, tout est consacré à. Ah, Louis de Funès, mais c'est formidable parce qu'il y a il y a il y a des anciens livres, il y a des anciens films, il y a des choses qu'on a perdu de vue, il y a ce, euh, ce, des, 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 des pépites, des films extraordinaires qui sont des ovnis parfois de Joël Seria, Exactement. formidable, Joël Seria. Euh... Ça, ça permet voilà de, de de replonger dans, dans ce café euh. alors là par exemple il y a le top 20 des répliques et des dialogues de Louis de Funès alors il y en a une moi que j'adore euh, dites-moi votre violon il joue de la flûte <rire> c'est dans le grand dans restaurant. restaurant donc ça c'est absolument euh, génial il y a la euh, euh, c'était pas mauvais c'était très mauvais bon tout le monde tout le monde connaît euh, cette réplique évidemment euh, qu'est-ce que je vais faire je suis ministre je ne sais rien faire bon les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches c'est dans la folie des grands -dères. bon ouais. on en parlera évidemment tout à l'heure mais c'est vraiment c'est formidable en fait Schnock et puis euh, c'est euh, vraiment une c'est une bulle de légèreté d'intelligence. Ça fait du bien. Le monde d'hier, quoi. Euh, <rire> le crash... C'est réac. Ah, donc... réac. Mais, mais non, le monde d'hier, il y avait de la légèreté, de l'intelligence et du second degré, on pouvait rire. Il faut connaître net. ce
13: qui s'est passé hier pour, euh,
2: il y avait pas pour les, regarder aujourd'hui. Les cartes de prêche n'existaient pas. Il n'y avait pas les gens qui venaient te donner <rire> la leçon le soir à 20h en te disant quoi penser. Non, ça n'existait pas. Je suis bien sûr, ça n'existait pas. Dans les fournisses. Le crash Rio-Paris. Euh, aucune faute pénale n'est établie dans l'affaire du crash Rio-Paris. C'est la conclusion du parquet rendu aujourd'hui après huit semaines de procès. Et le parquet n'a requis, requis aucune condamnation contre Airbus et Air France. On était avec Alain Jakubowicz hier soir, qui était sur ce plateau. Mais avant qu'il vienne, je voulais vous faire écouter ce qu'il avait dit au sortir de l'audience. Écoutons-le. Ça fait 46
11: ans que je suis dans les prétoires. C'est la première fois de ma vie que j'entends un procureur de la République plaider. Plaider. Ce procureur n'a pas requis, il a plaidé. C'était le porte-voix d'Airbus et d'Air France à cette audience. Le parquet s'est déshonoré aujourd'hui, définitivement. Et surtout, surtout. quelle est la lecture aujourd'hui lorsque nous avons un garde des Sceaux qui veut réconcilier les Français avec leur justice Comment voulez-vous que ces justiciables comprennent quoi que ce soit à la
2: justice alors ça c'était euh, 16h ou 17h et je lui ai demandé de venir, je l'ai appelé et quand il est venu en plateau, on sent son émotion et une forme de colère et lui-même a été sans doute débordé par cela écoutez ce qu'il disait donc quelques minutes ou en tout cas quelques heures plus tard sur notre plateau hier soir
11: Propos de sortie d'audience euh, sans doute excessif je, je le dis il y a des mots que je ne répéterai pas aujourd'hui à... l'idée c'est ça et je n'y reviens évidemment pas dire que le Parquet, s'est déshonoré sans doute que le propos est, est excessif, mais je dirais qu'on est dans le détail, on est dans le détail. Moi, vous savez, je suis le porte-voix de familles de victimes qui vivent l'apocalypse, l'apocalypse depuis 13 ans. D'abord, évidemment, le drame, on ne va pas y revenir, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais il faut quand même savoir ce que c'est, hein, ce qu'ils ont vécu. Hein. Les corps qu'on a remontés au bout de deux ans, les morceaux de corps qu'on a donnés dans des cercueils plombés, ceux qui voulaient les incinérer n'ont même pas pu, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, bon. Allez, je ne vais pas replaider, mais ce n'est pas le sujet à cet instant. En revanche, la façon dont ils ont été brinqueballés par la justice, il n'y a pas d'autre terme. Avec chaque fois qu'il y avait une instance différente, il y avait une position différente. Comment voulez-vous que les justiciables que je représente, que je dois assister, que j'assiste tous les jours depuis 13 ans, qu'est-ce que je leur explique Qu'est-ce que je leur explique lorsque le parquet requiert une chose, que le juge d'instruction fait autre chose, que le parquet général dit encore autre chose, que la chambre de l'instruction dit encore autre chose, et qu'aujourd'hui, le parquet de la République, et je le dis, alors là, là je, je pèse mes mots, vraiment. Ça fait 46 ans que je fais ce métier. Je veux dire que moi, j'aimerais que tous les prévenus soient traités comme Airbus et Air France ont été traités aujourd'hui. Ce que j'ai entendu, et je le dis en conscience, là, je suis calme, je suis... Posé, je ne suis plus à la sortie de l'audience, mais je n'ai
2: pas entendu un réquisitoire. J'ai entendu une plaidoirie. Alors ça, c'est intéressant parce que la justice, pour euh, l'observateur que je suis, pose un problème puisque c'est pile ou face. Donc en 2019, par exemple, il y a eu un non-lieu oui. qui avait été prononcé par les juges d'instruction oui. avant que la Cour d'appel ne donne un procès en 2021. Et c'est ce qu'il exprime là.
9: C'est-à-dire que c'est pile ou face. Ce qui terrible, est terrible, c'est que le ministère de public, hier, dit donc aucun manquement ni négligence en lien direct avec la catastrophe. Et puis ce temps judiciaire, catastrophe en juin 2009, un non-lieu en 2019, pour qu'aujourd'hui ces familles des victimes, après ce temps judiciaire énorme, entendent le ministère public reprendre les éléments de la défense d'Airbus et de Air France. C est, c est un, ça doit être une
1: situation dans l'audience d'une brutalité, d'une violence inouïe. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les morts sont morts deux fois en oui. ce qui concerne les morts qui étaient les pilotes de cet avion. Parce que si on exonère de toute responsabilité, oui. comme c'est le cas du réquisitoire, Air France et Airbus, qui sont deux grandes sociétés oui. qui continuent d'exister, tant mieux pour elles d'ailleurs, oui. mais si on les exonère, et les seuls responsables, dans ce cas-là, faut aller jusqu'au bout, ce sont les pilotes. Les pilotes sont morts. Donc c'est effectivement c'est un peu f... mmh. ce qu'imaginaient le c'est que c'est un peu facile ouais, c'est un on, peu facile aucune familles... autre faute mais... qu'une éventuelle faute de pilotage non, mais pensons euh, aux, aux familles de, évidemment
2: des... oui. parce que ce qu'ils disaient hier c'est que euh, ils ont entendu dans l'audience mmh. les derniers mots des pilotes mmh. qui disent euh, on va taper mmh. euh, une ou deux secondes avant avec mmh. un courage avec un professionnalisme mmh et que tous ces gens savent où ils vont, et qu'ils sont morts euh, une seconde plus tard. Mmh. Là-dessus, une nouvelle fois, on n'a pas d'avis, parce qu'on ne connaît pas, mmh. le... pas les n'a pas les aboutissants. Étaient, euh, Mais ce qui est ennuyeux, et c'est vrai pour tellement vrai. de sujets, c'est-à-dire que les faits sont toujours les mêmes, et vous avez une justice, mmh. un coup mmh. c'est blanc, un coup c'est noir. Mmh c'est ça qui est très compliqué sur un sujet comme celui-là. Vous l'écoutez, peut-être Madame Toulou, qui représentait les euh, familles des victimes. Écoutons-la.
5: En fait, j'ai eu le sentiment, je vais vous dire franchement, qu'on n'a pas assisté au même procès. En fait, Moi, je n'ai pas du tout entendu ça, je n'ai pas du tout compris ça. Euh, et je dis « je », mais il euh, euh, y a les familles derrière moi. Alors, soit on est complètement idiots, mais les propos qu'on a entendus aujourd'hui dans la bouche du parquet ne sont absolument pas représentatifs des neuf semaines de débat qui viennent de s'écouler. Donc, on a un peu le sentiment qu'effectivement, la décision a été prise avant même, j'ai envie de dire, le début du, de, de, du, du procès.
3: Bon, affaire à, faire, euh, à ce suivre en tout gênant, cas. 8 si, semaines, le parquet, donc, oui. si le parquet a donné l'impression d'une partialité, et euh, visiblement c'est quand même un peu le cas, euh, c'est quand même très gênant pour la pour la justice, parce que le parquet peut avoir sa position. Mais donner le sentiment qu'on reprend exactement euh, l'argumentaire, comme tu le dis, Olivier, euh, d'un parti au procès, c'est quand même gênant.
2: Oui, mais sauf que le parquet général n'était pas sur la même position que non. le parquet euh, au tribunal. Oui. Le parquet oui, général, oui, oui, oui. c'est ça aussi qui est assez étrange. Bon, on parlera euh, tout à l'heure de ce qui s'est passé après euh, le match du Maroc et quelques débordements qu'il y a eu. Mais je me tourne vers euh, Marie-Estelle Dupont, parce qu'on a Marie-Estelle qui... Euh, écoute des parents et des enfants, et on sait que c'est un des domaines de prédilection, et se pose aujourd'hui de savoir si on doit sanctionner les parents pour les fautes des enfants mineurs. Et on a eu ce cas à Cannes, avec Monsieur Lisnard qui est très courageux, puisqu'il a sanctionné le père de cet euh, enfant, quoi, de cet adolescent qui avait frappé cette euh, mamie de 89 ans. Euh, ces jeunes, d'ailleurs, ont été euh, reconnus coupables, ils connaîtront leurs sanctions dans quelques mois. Et le maire a retiré la place... De commerçants qu'il avait au marché de Cannes à ce père. Parce qu'il lui dit bah, au fond, vous avez mal élevé votre enfant et vous êtes responsable des agissements de votre enfant. Qu'en pensez-vous
10: euh, Moi, il n'est pas de mon ressort de juger euh, les, euh, les choix euh, de M. Linard. Après quand un enfant de 14 ans passe à l'acte de manière aussi lâche et aussi barbare sur une personne vulnérable, il est légitime de s'interroger sur le modèle éducatif qu'il a reçu et sur ce qui n'a pas fonctionné dans l'intériorisation des interdits moraux. Parce qu'on sait bien qu'un enfant qui arrive au monde, c'est un embryon social. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a un potentiel génétique inné, mais qui ne va l'actualiser que par son environnement, l'épigénétique, donc les modèles, et l'exemplarité des parents, la ce que j'appelle la conjugaison de la tendresse et de la fermeté. C'est-à-dire, s'il n'y a que de la tendresse, tu peux tout faire. On est dans le nian-nian, on est dans le mensonge, parce que la vie, c'est de la contrainte et c'est des interdits. Euh, et si on n'est que dans la contrainte, l'interdit, la sanction, on est dans la carence affective. Et donc, c'est les deux réunis qui vont permettre à l'enfant de développer son empathie et ses compétences sociales. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'éducation de cet enfant Pour qu'à 14 ans, c'est-à-dire adolescent, euh, il lui soit possible de passer à l'acte, euh, d'une manière aussi transgressive sa violence, oui c'est normal de s'interroger. Les parents... Est-ce qu'il y a eu un manque d'exemplarité Est-ce que le père a posé des paroles d'interdit mais lui-même ne se soumettait pas à la loi euh, Est-ce que c'est un enfant qui a subi de la violence et de l'humiliation, donc qui a le modèle de la violence et de l'humiliation C'est intéressant de se poser la question. Ce qui est sûr, c'est que euh, quand on enlève les allocations familiales aux familles dont les enfants s'absentent de l'école, ça semble fonctionner. Je ne sais pas si retirer un gagne-pain, ça peut fonctionner. En tout cas, euh, la question aujourd'hui de l'intériorisation du surmoi pose de plus en plus de problèmes, on le voit dans l'augmentation de la violence de plus en plus jeune. L'intériorisation
2: plus... du surmoi demande peut-être une explication.
9: <rire>
10: Le surmoi, c'est cette partie de vous qui sert de superviseur qui a intériorisé les interdits sociaux et familiaux. Donc, dans la famille, le tabou de l'inceste. Dans la société, tu ne tueras pas, etc. etc. Chez euh, euh, les petits-enfants, il n'est pas encore en place. Et donc, c'est la sanction du parent qui lui permet de l'intérioriser. Pourquoi la sanction est très importante Parce que quand il n'y a pas de sanction, d'abord, l'enfant, il se vit comme transparent. Ce que je fais n'a pas de conséquences, donc je n'existe pas. Donc je suis obligée d'aller dans une surenchère de passage à l'acte, dans la toute-puissance, en espérant qu'à un moment donné, on va me dire quelque chose. Et deuxièmement, la sanction, elle permet à l'enfant d'intérioriser que le monde est cohérent. C'est-à-dire les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Si je fais ça, il se passe ça. Si je ne fais pas ça, il ne se passe et pas ça. Donc c'est extrêmement important parce que l'enfant découvre qu'il maîtrise son environnement, qu'il peut en comprendre les codes et que ces codes sont intangibles. Le
9: problème dans cette affaire, j'ai vu le père sur d'autres plateaux télé, on, on, il ne donne pas vraiment envie qu'on le défende, mais pour autant...
10: Bah il se victimise euh, un peu. Non,
9: il a vrai un comportement et un discours acceptable. Mais la sanction, elle doit d'abord frapper euh, l'enfant, oui. qui aujourd'hui est en centre éducatif. Et comme l'a dit Pascal, euh, la, 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 la décision judiciaire tombera dans quelques mois. Moi, ce dont j'ai peur, c'est la jurisprudence. Parce que si on pense par exemple à les familles monoparentales des mères qui sont dépassées... Mmh. Euh, et si à ce système de réponse doit se généraliser ça vrai. peut donner mmh. des, des choses dures. C'est vrai que ça peut poser problème par exemple, on citait cet exemple, une mère à quatre enfants, il y en a oui.
2: qui n'est euh, pas, hein. pas dans les rails et ça punit toute la famille et les trois autres mmh. et la pauvre elle,
3: elle n'y peut sans doute pas grand chose Bon, en tout, tout cas... C'est totalement arbitraire en plus la oui. décision mmh. elle, je pense que juridiquement elle ne tient pas à la décision de monsieur
2: Oui mais quand je vous dis qu'il faut changer de logiciel vous oui, n'avez que ces réponses là mais arbitraire. Et alors C'est arbitraire et parce de bon
10: sens. On est dans une société qui, depuis 30 voilà. ou 40 ans, détruit la figure oui, du père. C'est-à-dire la figure symbolique de l'autorité oui. et des interdits, Bien elle sûr. est cassée de bout en bout. Bien Donc on a affaire oui, oui. à des adolescents. Là, il a 14 ans, mais euh, malheureusement, il y a Bien des sûr. gens de 45 mais ans aujourd'hui euh, qui sont totalement borderline. et il y en a de plus réponse. en plus, euh, parce qu'on on leur a dit « pas de frustration, pas de frustration ».
3: C'est très est -ce intéressant. L'arbitraire est une bonne réponse pour. C'est parmi
10: les c'est D'ailleurs, D'ailleurs, je ne commentais pas l'addition de la véninard. C'est pas ça mon propos. Moi, je pense pas que ça mon soit la propos, il psycho oui, est psychosocial. – Oui,
2: Évidemment, vous ben êtes un laxiste. un laxiste. Bon, bon, tout tout pas, en revanche, ah, en revanche, vous pas ou en revanche. <rire> tendresse et fermeté, c'est ma ligne de conduite vis-à-vis vous, Tous les jours. <rire>
3: autour de cette table on croit entendre si le, vous le gouvernement tendresse sur la tendresse, ouais. ouais, ouais. tendresse, oui. oui. tendresse et fermeté humanité et fermeté tendresse
2: et fermeté c'est ma ligne c'est ma ligne oui. plus tendresse sur que fermeté, bien évidemment. Bon, euh, ce qui s'est enfin, passé... Il mérite
10: de la fermeté, hein, Philippe. Comment Il mérite de la fermeté, Philippe.
2: <rire> ah mais Philippe, ben, euh,
3: il mérite il... aussi de la tendresse. <rire> <Et> euh, la <rire> tendresse, ouais, ah, bah, on salute,
2: tiens notre ami. Mais surtout de la fermeté. <rire> Est-ce qu'on peut sortir, notre ami Daniel Guichard, la tendresse, je le dire pour Marine Lançon On écoutera la tendresse avant de nous quitter la tendresse. Euh, les débordements au Maroc, je voudrais qu'on voit le sujet de Mathieu Rio, parce que... Il ne s'agit pas de stigmatiser ce qui s'est passé après le match contre le Maroc et globalement oui. il n'y a pas eu d'incident majeur. Il n'empêche qu'on a eu quand même quelques-uns et quelques-uns ponctuels alors qu'il n'y en a pas avec le Portugal. Pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est-à-dire que le Portugal joue, il y a une communauté portugaise en France euh, issue de l'immigration, il n'y a pas un souci, pas un et, et, et après le match du Maroc, il bah, y a eu des soucis. Donc, ça, c'est plutôt la soirée Oui, passée. Mais, le problème lui, bah, alors, oui, alors, mais vous lui. allez dire ça à la dame Associez qui était dans la voiture, place Belcourt à Lyon et qui a vécu ce qu'elle a vécu. Vous allez lui dire. Pas, pas grave. Non, je dis hein. pas ça. Mais vous allez lui dire ça à cette dame. Parce que regardez le
3: sujet de Mathieu Rio. <rire> tu vas lui dire ça. toi aussi.
5: C'est l'angoisse pour Sofia et deux de ses collègues. En rentrant d'une soirée d'entreprise. La voiture de leur société se retrouve entourée et bloquée par des jeunes sur la place Bellecourt à Lyon après la victoire du Maroc en Coupe du Monde. L'un frappe à plusieurs reprises le véhicule un autre leur adresse des doigts d'honneur lorsqu'il s'aperçoit qu'il est filmé. Les Sophia finit par appeler son conjoint qui témoigne anonymement pour ces news. Elle
8: me dit bah en fait, ils sont en train de secouer la voiture ils cognent la voiture et crachent sur la voiture. À ce moment-là, ils montent sur la voiture en choté le téléphone, j'entends. J'entends
5: ses collègues qui crient, qui crient stop, arrêtez-vous, enfin qui paniquent, qui commencent à pleurer forcément. L'homme assure avoir tenté d'appeler plusieurs fois à la police en vain. Il décide alors de se rendre lui-même sur les lieux. Sur place, il constate que les jeunes ont changé de cible.
8: Du coup, je suis allé à la rencontre de la voiture de la société de ma compagne qui était complètement défoncée. Enfin le toit, c'est une cuvette, les rétros étaient dans tous les sens. C'est le truc qui m'effare le plus. La police répond pas, moi j'y allais, mais avec quel espoir si je me retrouvais tout seul au milieu du zoo, j'allais être encore une personne en plus. C'est
5: affligeant. Le soir du match, le centre-ville de Lyon a été paralysé pendant plusieurs heures. Mais aucun débordement grave n'a été signalé. Bon, c'est
2: vrai qu'il n'y a rien de grave. Mais c'est un climat, d'une une couleur. <rire> quand, quand tu es rentré effectivement, dans Paris l'autre jour, c'était compliqué. C'est une manière de célébrer la victoire qui peut être parfois un peu... Euh... Oui, je je suis suis pas fais pas un, un plus parallèle, moi, avec plus les plus mariages. Plus Vous voyez oui, C'est oui, oui, culturel, vrai. en fait. Oui. Tout oui. le monde ne célèbre pas sa joie de la même manière.
1: Oui. Bah oui. Mais j'ai vu des euh, centaines de voitures de là, qui là, sont devenues un symbole de réjouissance de fin d'année dans un certain nombre de mondiales. Mais
9: ça pensant aussi à tous ces marocains, citoyens français d'origine marocaine, que sais-je, ou ressortissants marocains, qui ont fêté cette victoire-là bien 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 avec bien. Le, de bon cœur, de sans bon poser cœur, oui. aucun problème. Je suis d'accord. C'est plutôt sympa. Oui, oui.
2: Vous avez plutôt En plus, on va peut-être les rencontrer en demi-finale. Alors, oui, alors France-Maroc. Bon, il n'y a pas la même euh, antagonisme entre la France et le Maroc, euh, ou le même passé, disons, qu'entre France et Algérie. Algérie. France et Algérie,
3: euh, ça n'a rien, euh, rien à voir.
8: Euh, la dernière fois qu'on a joué, c'était en 2001. Et à mon avis, on n'est pas prêt de rejouer. Emmanuel Macron a dit qu'un match sera Potentiellement bientôt organisé. Enfin. Oui. C'est enfin, ça que lorsqu'il Ça sera après. Si Emmanuel Macron l'a dit. Mais peut-être, Emmanuel Macron l'a dit,
2: c'est sûr que je vais le oui, croire. Ça serait après. ça C'est parole d'évangile. À propos d'évangile, d'ailleurs, c'est
1: aujourd'hui euh, l'immaculée conception. Oui, mais à Lyon, ils ne savent pas. Ça m'a frappé les écolos. Oui. La fête de la lumière à Lyon, oui. c'est la fête de l'Immaculée Conception. Bien mais ça m'a étonné que les écolos mmh. qui, ont qui célèbrent Et cette fête, en disant que ça a Alors, été pour les mécréants, on pouvait faire une explication bah,
2: L'Immaculée Conception, parce que c'est d'abord, c'est un dogme de la foi catholique d'après lequel la Vierge Marie, de par sa dignité de Mère de Dieu, a été conçue exempte du euh, péché originel. Parce que les gens confondent. Euh, oui, ils oui. pensent que euh, Jésus est né, euh, au fond, euh, d'Immaculée Conception, qu'il a été conçu. Non Jésus a été rendu
3: par euh, Dieu. Et eh oui. Qu'est-ce qu que ça veut dire être exempt du péché originel bah,
2: C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Il n'y a, a pas eu, il so, n'y a, a, pas pas a pas eu. Il n'y a pas eu l'intervention Il n'y a pas eu d'intervention. Il n'y a pas eu crac-crac, si vous préférez. Voilà. Voilà. La chausette, la voilà. chausette, <rire> comme on disait. Voilà, je disais disait la chausette. Formule <rire> un peu triviale. <rire> ne vous moquez pas du catéchisme. Non, non. non. Schnock donc, bon, oui. pourquoi, euh, par exemple, dans les années 70, mmh. on n'aimait pas les années 30. Pourquoi est-ce qu'on est à ce point tourné vers le passé En 75, personne n'écoutait euh, les chansons de Jean Sablon ah. ou de Bert Silva. Oui, si, parce si, si. si. pas beaucoup. C'était le, le passé. Justement, le passé était, euh, je me souviens très bien, les, les anciens disaient « Quelle chance vous avez de vivre dans les années 70, c'est formidable. Mmh. Nous, la guerre, nous, les privations, nous, on n'avait pas ceci, nous, on n'avait pas cela. » Le, le, la, les années 70 étaient glorifiées déjà euh, dans les
13: années 70 mais pourquoi nous on se retourne autant euh, c'est pas passé. que les années 70 parce que parfois ça va plus loin parfois mm. c'est plus proche oh, C'est surtout les années chacun. mais c'est vrai que ces De années Finesse,
2: il incarne les années les 70, années
13: 70 euh, ouais. mais il dit Mitchell aussi mais par exemple euh, il y a eu des articles dans la revue qui parlaient de, de personnalités ou d'événements qui étaient avant ou après. Ou même les inconnus, c'était les années 80. Quand il y a eu le spécial Canal+, c'est plutôt les années 80. Je suis d'accord
2: parce que maintenant, il faut que vous trouviez des nouveaux sujets, j'ai envie de dire. Ça fait 45 <rire> euh, revues que vous faites. Ben ouais, Mais ben au départ, c'était quand même très marqué euh, par des incarnations. Oui. Euh, vous avez eu Delon d'ailleurs
6: en, oui, en on a interview. Oui, Delon long, qui a très bien vrai marché. Vrai.
13: Ouais. Il avait été très content, mais les années 70, parce qu'il y a plein de choses différentes. Vous avez euh, bon, vous avez la nouvelle vague, vous avez le comique populaire, vous avez Claude Zidi, vous avez euh, même Serge Corbert qui venait d'un autre univers, qui a fait tourner Louis de Funès. C'était deux. Deux entités différentes. Euh, On va fin... voir des images, je pense, pendant que vous parlez, d'ailleurs, hein, de, de votre... Euh, de votre. C'est vrai que les années 70 sont très riches. Quand vous avez Jean-Yann, vous avez Gainsbourg, vous avez Marielle Noiré. Jacques Doul... Dutronc. Jacques Dutronc. Très euh... bon numéro sur Jacques Dutronc. Oui. <rire> Il y a eu Isabelle Huppert aussi qui s'y est prêtée. Donc mmh. c'est vraiment c'est ce, ce désir d'aller à la pêche mmh. des gens qui ont qui ont marqué qui continuent de marquer qui soient encore là ou pas Gainsbourg bon. on continue d'en parler
2: J'ai un, un fidèle téléspectateur qui me dit ami tu te trompes l'immaculée conception concerne la Vierge qui est née sans subir le péché originel c'est ce que nous avons dit rien à voir avec sa virginité non oui ouais, c'est bah,
3: ce, oui. oui, ce, qu ce, ce, oui. ce que nous avons dit ah. euh, c'est ce que vous avez dit oui.
2: c'est ce que nous avons dit c'est-à-dire je répète c'est un dogme ah. de foi catholique euh, d'abord c'est un dogme assez récent hein. je crois que c'est 1850 euh, euh, je veux dire la Vierge Marie de par sa dignité de mère de Dieu a été conçue exempté du péché originel. Ouais. Et le péché originel, c'est bien ce que j'ai dit aussi. Crac, crac. Voilà, c'est ce que j'ai dit euh, comme ça. Bon, je remercie ce fidèle téléspectateur qui nous écoute. Bon, euh, Louis de Funès, je vais vous poser une question toute simple, parce que, alors, il y a toujours un spécial, euh, là c'est Louis de Funès, dont on célébrera les 40, 40 ans de la mort en janvier 2023. Il est mort en janvier 83.
13: Et on, et je me souviens très bien. Ça n'a pas été fait pour ça. Bon. il faut le Mais savoir. Mais quel
2: est par exemple le Alors là, vous mettez euh, vous, vous, un classement des films de deux funesses. Euh, quel est pour vous le film Rabbi de Jacob. De vous dites Rabbi Jacob. L'aile ou la cuisse L'aile ou,
9: la, <rire> ou la cuisse Quel est le est film La folie des grandeurs. Alors,
2: quick,
10: quick.
1: Oui. Quick, quick. Oui. Et, et la
10: folie des grandeurs. Et, ma, et, et mon enthousiasme et mes applaudissements. C'est bon. génial cette phrase.
1: Alors, celui
2: euh, le, c'est la traversée de Paris qui arrive en 1, mais la traversée de
10: Paris qui arrive en 1.
2: Bon, on ah, le voit à 5-6 minutes. Non, il y a 3. C'est à scène Jambier. 45 rue ah, a... ah. ah. oui. ah. de Polivaux.
13: 45. un petit peu de... C'est le film où on le remarque <rire> le plus en 56. Encore euh... un petit paquet,
2: M. Jambier. <rire> oh, formidable maintenant. Bon, formidable à travers cette vague.
13: Oui, ah. et puis ah. parce que c'est le film qui le fait... On le remarque un peu plus. Mais c'est un
2: génie de funès. C'est un génie. Et à l'époque, il était caricaturé. Mais c'est un génie C'est un très grand bosseur.
13: Ouais. c'était un très grand travailleur mais ça on le voit bien ouais, dans les interviews ça a été euh, ouais. celle de Daniel Thompson qui revient ouais, sur mh. la collaboration ouais. avec Gérard Horry quel génie celle de Claude Zidi aussi où ils ont quand même fait deux films mais c'était deux univers mmh. et puis associé Louis de Funès à Coluche donc vous voyez c'est deux univers mmh. différents c'est ça la, la richesse de ce bonhomme de mmh. cette époque là mmh. aussi c'est de bon le deuxième que vous mettez qui est un film parfois un peu méconnu mais moi que j'adore c'est John qu'est-ce que c'est ça... avec, avec...
2: avec <rire> Il joue, à... Il joue à une sorte de chef cuisinier qui, qui se fait baratiner par Jean Gabin, Raphaël qui n'est pas plus gentleman que Dipson, que d'autres choses, et qui lui donne des faux tuyaux. Et, euh, et quelle que est la femme qui joue d'ailleurs L'ancienne maîtresse de Jean Gabin qui vient d'en Robinson. Madeleine Robinson, bien sûr. Madeleine qui est sublime. Ça, C'est un très très joli film, le gentleman Dipson. C'est un film de Gilles Grange, je crois. Exactement. Donc le troisième, c'est Carambolage. Après, on a le Grand Restaurant. Le Grand Restaurant, c'est les trois premiers quart d'heure qui sont formidables. Après, oui. c'est Carambolage. J'ai oui. à voir et à revoir. Et il y a oui. tout un papier de l'Ouest. Hibernatus. Hibernatus. Hibernatus.
9: Hibernatus.
2: Bon, formidable donc voilà bah, vous pouvez voir vous ça. le faites bien le corneau, le corneau. Non, non mais hibernatus c'est formidable
3: le corneau c'est bien la place initiale avec Bernard, Bernard
2: comment s'appelle Bernard Lalanne qui jouait qui était beau comme tout d'ailleurs et puis Paul Prébois Paul Prébois il y
1: a les fidèles aussi de Louis mais j'ai pas dîné, allez vous coucher allez vous coucher et puisqu'on est dans les années bon, 70 on, oui. le grand blond le grand blond avec les, avec les chaussures avec une chaussure noires, no, avec une chaussure noire. ça a 50 ans, oui. Pierre Richard. Bon, Pierre on appelle Richard. Jacques Vandroux oui. pour voir. Alors, avant d'appeler Jacques Vandroux, je vous propose d'écouter oui. euh, oui. Gala.
2: Vous connaissez la chanson Gala oui. La Gala. Tiens, écoutez Gala parce que c'est l'hymne des Bleus. Free from desire.
9: Mm. <rire> ça s'arrange. De des from desire. desire. <rire> écoutez. On progresse. On progresse. On progresse. <rire> from from <rire> ça...
8: ouais. from desire. <rire>
2: Ouais, et si on montait sur l'étale là, 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 on ferait le buzz. Là. Avec Gérard Carreux, c'est le Ah ben Quand on aura gagné la
1: Coupe de France... Vous montez sur table la la si monde, on gagne
2: Ah, ouais. ça sera le oui, bon. oui. point. Alors ça, c'est la version de Gala. Et euh, on a la vidéo de l'équipe de France oui. qui chante ça. Voyez la vidéo de l'équipe de France. Figurez-vous que Gala était ce matin en exclusivité avec Romain Desarbres pour CNews. Écoutez Gala qui a témoigné du succès de sa chanson.
14: « C'est une tendance, comme ils disent, un mouvement qui a commencé en 2016. Ça a débuté avec l'équipe de l'Irlande du Nord. Il y en a plein d'autres qui la chantent, le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite, le Maroc. J'ai le sentiment que le monde entier la chante, et pas seulement dans le foot, mais dans différents sports. Il y a une sorte d'explosion mondiale du titre qui, bien sûr, me fait incroyablement plaisir. »
2: Et si la France gagne, qu'est-ce qui se passerait Qu'est-ce qui se passera Écoutez Gala.
14: Si la France gagne la Coupe du Monde, parce que je suis actuellement à Paris, j'adorerais chanter pour l'équipe de France. Ils occupent vraiment une place spéciale dans mon cœur. Je suis très contente parce que la France est un pays très spécial pour moi. Ça a été le pays qui m'a vraiment toujours bien accueilli et qui m'a toujours le mieux comprise en tant qu'artiste. C'est quelque chose de spécial.
2: Je salue l'ami Max Guazzini qui nous écoute, qui est venu l'autre jour d'ailleurs pour présenter euh, des chansons, euh, des cantiques de Noël et qui m'écrit. C'est l'hymne du 15 de France. Comme en 98, ils reprennent l'hymne du rugby. C'était « I will survive » du stade mm -hmm. français. Rude vendroux, <rire> vendroux, dit tout. C'est tous les jours vers 17h27, vers 10h27, vendredi dit tout avec de la musique.
5: Salut, je ah de... bah oh <rire> <rire> je vais
14: <rire> je
2: Mais vous êtes drôlement beau.
3: Mais regardez comme vous êtes beau!
2: Il n'y a pas de contre-jour, vous êtes bronzé, <rire> vous avez l'air reposé! Mais attendez, alors vraiment, vous êtes. On, on dirait Kurt Jorgens dans Bonjour Tristesse!
12: Non, il ne faut pas exagérer. Ou Alain Delon dans la piscine, mm -hmm.
2: non? Pendant que ah bah, <rire> C'est mieux, c'est plus, plus jeune! <rire> ah bah là vraiment, vous ne paraissez en pleine forme, Jacques. Bon, euh, Jacques.
12: Alors écoutez, là, là, je vais vous dire, on est à la
2: limite. Du début du
12: désert, on est à la sortie de Doha. Et donc, euh, à environ 50 km juste derrière moi, vous avez en toute simplicité l'Arabie Saoudite. Voilà, simplement pour vous situer où on est. Donc, on a cherché un bon endroit. Il fait très, très chaud. Je suis bronzé, c'est un bien grand mot. En tous les cas, tout se passe très, très bien. Merci, Pascal.
2: Bon, euh... Vous êtes un peu loin du micro, euh, comme un peu hier, non, mais... Non, je mais, vais mais, me rapprocher. Oui, rapprochez-vous un petit peu, c'est toujours le, parce que Alors, le micro... Je, les... je
12: fais le maxi, je fais le maxi du maxi. Oui, voilà. et puis quand
2: vous vous rapprochez, vous êtes encore plus beau. Donc c'est ça qui est, qui est bien. Euh, Dites-moi, est-ce qu'il y aura oui. un plan anti-Mbappé chez les Anglais, samedi à 20h Alors, vous
12: regardez euh, sur tous les sites, est-ce que vous connaissez le dénommé Walkers Ah Walkers. oui, on ne parle que de lui l'arrière-gauche de City pardon, et qui va jouer contre l'équipe de France et qui a été chargé, le défenseur de City, a été chargé de neutraliser notre ami Mbappé. Et les journalistes anglais disent que Mbappé c'est le meilleur attaquant du monde et les journalistes disent que Walker de City est le meilleur latéral droit du monde. Voilà le plan anti-Mbappé de la part euh, des Anglais. Et du côté français, je pense que Mbappé, il va se balader devant Walker, ce qui sort de blessure. Il n'est pas au mieux, en tous les cas, ça va être un match dans le match, comme on dit.
2: Mais euh, comment est-ce qu'il faut prendre, à votre avis, Mbappé
12: En marquage individuel, d'après les Anglais, parce On a beaucoup parlé avec eux hier, il faut le prendre en Il ne faut pas le lâcher. Il faut faire, vous savez, du marquage à l'ancienne. La à, à, à la culotte Exactement, voilà, le terme n'est peut-être pas très élégant, mais c'est pourtant la réalité. Il ne faut pas le lâcher. Si jamais vous avez un moment d'égarement, c'est là où il peut marquer. Et le dénommé Walters, il a une pression de toute l'Angleterre, je ne vous dis pas, je vous dis pas.
2: Bon, finalement, c'est un marquage schnock. C'est un marquage des années 70. <rire> c'est un marquage, je veux Exactement, dire, de, de, de Claudio Gentile. C'est un marquage à la Cabrini. Voilà,
12: voilà, voilà. <rire>
2: Le tendre. Thierry va de Thierry Roland disait, Thierry disait Claudio Gentile, le tendre Claudio Gentile. Mon petit Jean-Michel. Voilà, exactement. Le tendre Claudio Gentile. Ah oui, vous souvenez pensez vous ça. Vous pensez défense que, défense que ça va être de un marquage à l'ancien.
12: Souvenez-vous de la défense allemande de, oui. de la grande équipe d'Allemagne. Souvenez-vous, c'était euh, tout ce, tout ce qu'on veut, mais bon. des poètes. Donc, si vous voulez ce France-Angleterre mm. de samedi à 20h, eh ben, je peux vous dire que ça va être très bon. spectaculaire. Très bon, ben c'est bien. Vous êtes avec vos amis d'Europe
2: 1, cher aujourd'hui, êtes...
12: je suis avec Cyril de la Morinerie de Repin. Mmh. Je suis aussi avec Loïc de Grasset de Paris Match, qui sont un peu mes conseillers techniques pour le choix <rire> des, <rire> des vieux pour, pour retrouver tous les matins. Tout pas se passe très bien, je passe très bien, et je voudrais simplement faire un petit clin d'œil. Hey. Je veux dire à Madame Frappard, oui. qui est la seule femme à avoir été retenue pour la suite de la compétition.
2: Ah ben ça c'est bien. Femme. Ça c'est bien, il voilà, n'y bon, a seule. pas beaucoup de voitures qui passent sur votre autoroute, hein. il y en a une de temps en temps non, Attendez,
12: j'ai trouvé un endroit où il y a un peu de désert, j'ai trouvé oui. un endroit, on est à la sortie de Doha Oui vous êtes il sur un chantier
2: C'est bien, vous êtes sur un chantier Jusqu'à revanche... 43
12: degrés, je mets ma vie en péril à cause de vous
2: tous les oui, matins alors, En revanche, sachez-le, euh, j'ai eu Serge Nedjar, il souhaite que vous restiez oui. à Doha après le 18 décembre <rire> Parce que notre petite, notre petite séquence marche bien donc, oui. les gens sont contents. Simplement, on souhaiterait tous les jours faire une carte postale de Doha au-delà du 18 décembre, après la Coupe du fond. Monde. Donc, si vous pouviez rester, nous, on est là jusqu'au 7-8 juillet, à peu près, pour la saison. <rire> c'est bon, c'est en négociation, ah. hein, évidemment. Mais si vous pouviez rester... Ah. Un
12: peu plus... Alors, écoutez, franchement, euh, laissez-moi quelques heures pour réfléchir. Voilà. Je ne vais pas m'engager okay.
2: tout de suite. Bon, parce que vous pourriez demander l'exil. Bon, ah bah vous sucez votre pouce maintenant. Non, je pensais que...
12: Bon. Pas du tout, non mais non, mais vous n'allez pas bien ou quoi <rire> bon. bon, écoutez, surtout, le plus important, d'accord, c'est Walkers, oui. qui va être notre ennemi pour le match de, de samedi. Mm. Et surtout, j'insiste, c'est récurrent, Stéphanie Frappard, c'est
2: une ah oui, grande pour
12: l'arbitrage français. J'ai bien compris.
2: Oui. Voilà. Bien compris. Bon, bah Jacques, en tout cas, euh, merci, parce que c'est vraiment un plaisir de vous avoir régulièrement. Saluez toute la communauté française euh, de, euh, comment dire, de notre part. Euh, pas de match du variété, donc en ce moment, j'imagine, parce que vous n'êtes vous pas là. Non, donc, non, 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 variété non bah, pas. Bah, justement, je, je l'annoncerai
12: prochainement oui. pour notre grande rentrée euh, qui aura lieu vers, euh, vers euh, début janvier. vous inquiétez pas, vous serez au courant. Par le biais de CNews.
2: Bon, bah écoutez, merci Jacques. <rire> ah oui,
12: je voulais, vous dire un truc, je voulais vous dire un truc. Vous êtes très populaire au Maroc. On a, on a, on a, non, mais je vous, dis, je vous le dis, hier on a rencontré des supporters du Maroc, ils sont 40 000 quand même. Hein. Ils sont déplacés 40 000 pour le match. Hein. Oui. Et bon. donc, souvent, ils m'ont reconnu grâce à vous. Et ils m'ont dit comment va Pascal Pro, je dis ah, parfaitement bien. Voilà, je viens vous le dire aussi. Hein.
2: Je pense que vous devriez monter sur scène et vous êtes un génie, euh, merde, cher Jacques Vendroux Et c'était vraiment un plaisir. Et puis vous avez soigné l'image ce matin, vous n'étiez oui, pas en contre-jour, bon. c'était parfait. Alors, on a une demande que vous soyez avec des serpents. Je ne sais pas oui. s'il y, y a des gens qui mais de mais serpents. C'est très compliqué, non, non mais c'est très, très compliqué. Oui, mais non, on voudrait. Parce qu'on vous a vu avec des dromadaires,
6: on vous la a vu avec des chicha, chicha beaucoup, on vous a vu avec, avec, euh, avec euh, des focaux, comment on dit. Bon,
2: j'ai là-bas, hein, là on voudrait que ah bah vous soyez avec des serpents. vous devez faire ça, ah bah c'est un peu plus mais dangereux, voilà. hein, ça c'est sûr. Il sorti, oui, faut sortir de la zone de confort, mon Jacques. Hein, bah, donc bah, les bah, serpents. Venez,
12: bah venez, voir, venez voir où on est là. On oui, c'est là où on travaille.
2: Bon, je vous embrasse, Audrey Berthaud. Je vous embrasse, Audrey
4: Berthaud. Allez, je vous embrasse, tous.
0: Le crash du Rio à Paris, dernier jour du procès aujourd'hui avec la fin des plaidoiries de la défense. Hier, le parquet n'a requis aucune condamnation pour Airbus et Air France. Selon eux, il n'y a eu aucun manquement ni négligence en lien direct avec la catastrophe, ce qui a forcément causé la colère des familles, des victimes. L'accès aux soins se dégrade pour les plus démunis en France. C'est le constat de médecins du monde. Selon les données de l'ONG, le nombre de consultations a augmenté. La quasi-totalité sont des étrangers. et Près de 3 personnes sur 10 vivent en logement très précaire. Enfin, l'Iran a exécuté ce matin un homme accusé d'avoir blessé un paramilitaire. C'est la première exécution d'un homme impliqué dans les troupes qui secouent depuis près de trois mois le pays. Au total, 11 personnes risquent le même sort pour leur participation aux émeutes.
2: Je remercie grand demande Nora Mezziani qui coordonne la séquence que vous allez voir puisqu'elle interroge toutes les personnalités qui entrent dans CNews pour leur demander un souvenir de Noël. C'est la séquence « Mon Noël à moi ». Je ne sais pas si vous êtes déjà passés, mes messieurs, mais Nora, autrement, va venir vers vous. Euh, Charlotte Dornelas, « Mon Noël à moi ».
7: Alors mon Noël à moi c'est Noël d'abord alors je fais partie des gens un peu réactionnaires et complètement dépassés qui continuent à fêter Noël comme une fête religieuse d'abord donc c'est le souvenir vraiment à la fois de la messe au cœur de la nuit donc quand j'étais enfant voilà on se on se réveillait la nuit pour aller à la messe et en sortant on mettait le petit Jésus dans la crèche donc c'est vraiment ce souvenir d'une joie enfantine qui est devenue la joie d'une adulte et qui voilà c'est les frères et sœurs qui se retrouvent tous et en effet les grands-parents les oncles et tantes qui traversent toute la France pour se retrouver au même endroit et c'est le moment où un enfant arrive dans nos vies et promet, euh, voilà, l'espérance, euh, la joie, euh, le, le fait de surmonter la tristesse et les difficultés de la vie. Euh, tous réunis autour d'un de, de, feu de cheminée, voilà, dans le, dans le froid de cette nuit, l'échange des cadeaux, bien entendu, euh, les bonnes choses à manger, mais surtout l'échange des attentions et l'attention aux plus faibles aussi, et à ceux qui passent Noël tout seuls. Voilà, C'était quelque chose d'important chez moi, qui demeure important aujourd'hui, et qui fait de cette nuit pour moi la plus belle nuit de l'année.
2: L'intelligence de Charlotte Dornella, c'est ouais. est toujours un plaisir à écouter en même temps que l'émotion qu'elle peut dégager. Euh, Schnock ouais. Pour Noël Pour Noël La tendresse. Jour. On avait dit qu'on écouterait la tendresse pour euh, terminer. Ah, putain, euh, oui. Je ne sais pas. Comment ça le bon Vous êtes juif Réplique euh, évidemment C'est oui. terminé J'en remercie Marine la Lançon euh, Qui était avec nous ce matin Audrey Misiraka qui était à la réalisation Grégory uh, Possidallo au son non. Philippe à la vision, Marine Lançon Justine Cerquera Merci vraiment Luc Lariba, salut Alain Delon De notre part Et Jean-Marc Morandini dans une seconde
5: sans se mourir,
11: sans rien.